0: Einen wunderschönen Tag. Das ist Alpaka Folge 19. Wir nehmen auf am 12. Dezember. Es ist 9.13 Uhr. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Pascal.
1: Ich dir auch wunderschönen guten Morgen, auch an alle Zuhörer ja. innen, ja. hoffe, innen und außen.
0: innen und außen. Innen und außen. <lacht> <lacht>
1: Pascal, irgendwie, irgendwie,
0: irgendwie hörst du dich anders an. Wieso? Ich weiß es nicht. Ist, ist irgendwas an dir? Ein Jahr älter? Oder was? Oh, du hattest <lacht>
1: Geburtstag. Jo, mach dir ja den.
0: Quersumme 9 oder was? Ja. Club 27, nice. Und wie fühlt es sich
1: mhm. an? Ähm, genauso wie vorher. <lacht> leider. Also man wünscht sich ja immer, dass es sich irgendwie anders anfühlt, aber das ist ja halt leider überhaupt nicht so. Ganz
0: deiner Meinung, ja. also Genau das Gleiche denke ich mir auch an Silvester. So viele Leute machen da daraus so ein großes Ding und emotionalisieren diesen Tag. Aber dabei, mm, dabei ja. wechseln sich doch nur ein paar Zahlen im Kalender. Also
1: ja. Oder man sieht es halt so wie unser ehemaliger ähm, guter Lehrer Herr Ammann und sagt sowas von wegen, ja, warum feiert ihr überhaupt Geburtstag? Das ist euer nächster, euer nächstes Jahr zum Tod hin, so <lacht> ungefähr.
0: Ja, ja, so pessimistisch <lacht> sehe ich das jetzt nicht, aber ähm, ja, nee. es ist ein schöner Anlass, um mit Freunden zusammenzukommen. Ja. Zu ähm, ja, aber ansonsten, ja, man feiert das Älterwerden, man feiert vielleicht ein weiteres Lebensjahr überstanden zu haben, aber ja. das gibt im Leben auch schon wieder so einen negativen Touch.
1: Und Ich, ich habe halt gestern, ähm, war ich nochmal einkaufen in Marburg und habe mir ein neues Spiel gekauft. Äh, für den PC.
0: Lass mich raten, Cyberpunk? Ja, richtig. Okay, ich habe keine Ahnung, wo äh, wovon das Spiel handelt, aber ich habe es diese Woche ja. echt oft gesehen in meiner Timeline. Ja,
1: es, es wird sehr stark beworben. Aber äh, ich hatte ein, ein witziges Erlebnis und zwar habe ich das gekauft und ich hatte ja meine Maske an und so weiter. Ne? Man konnte meinen Bart nicht sehen und wurde seit Jahren mal wieder nach meinem Personalausweis gefragt. Nein, und die Frau guckt drauf und sagt, oh shit, aber herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht>
0: oh, ähm, ich überlege gerade, wann, wann ich das letzte Mal nach dem Perso gefragt wurde. Ich glaube, das müsste schon ein paar Jahre her gewesen sein. Ich glaube, irgendwann mit 25 oder 24 in Koblenz. Mhm. Ja. Pascal, ich würde ah, würd gerne eine, eine charakterliche Frage an dich stellen, gleich zu Beginn. Ja, wenn du eine Schriftart wärst, Pascal, welche wärst du?
1: Oh. Ich würde jetzt gerne irgendwas... Keine Ahnung. Das ist eine sehr schwierige Frage. Dann, oh, okay. dann lass
0: mich ganz kurz erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Ich ähm, ja. habe diese Woche über Schriftarten mit jemandem gesprochen und äh, meinte dann so, wenn du eine Schriftart wärst, was wärst du für eine? Und diese Person hat mir halt eine Antwort gegeben, die mich so geflasht hat, ohne nachzudenken, hat diese Person mir gesagt, Arial Black.
1: Ach ja, Black, weil ich so weißt du, die erste war, die ihm wahrscheinlich eingefallen ist, oder?
0: Nee, nee, ähm, ich habe dann so gesagt, Arial pleck warum Arial pleck Und dann hat die Person geantwortet mit, denn ich bin ausdrucksstark. Und das hat mich so abgeholt, denn Arial pleck ist ja mhm. wirklich so die Überschriften-Schriftart. Ähm, also Arial pleck ist ja Areal halt nur in Fett. ja und für mich halt deshalb nicht ganz nachvollziehbar, warum es die Schriftart überhaupt gibt, aber dieser Satz, denn ich bin ausdrucksstark, passt so gut zu Arial Black. Mhm. Und deshalb, Pascal, bist du ausdrucksstark? Bist du Arial Black oder bist du etwas anderes? Ich bin
1: definitiv, ich bin definitiv nicht Arial Black. Ich <lacht> möchte mich auch nicht so wie Arial Black in den, in den Fokus rücken
0: mhm. und
1: äh, keine Ahnung, ich bin glaube ich eher so eine verspielte Schriftart.
0: Comic Sense? Wie
1: Comic Sense. <lacht> Ja. Ich hätte dich jetzt mehr so in, in Oder Calibri oder sowas. So, was so ein bisschen verspielt ist, mhm. weil es ein bisschen runder ist als Arial Black, aber dann doch irgendwie manchmal seriös sein kann, so ungefähr.
0: Ich hätte bei dir auf Helvetica getippt.
1: Helvetica? Mhm. Okay.
0: Finde ich, ist eine mhm. sehr angenehme Schrift dazu, sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen. Okay. Also du, ja. du, 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 du <lacht> sagst Comic-Sense. Okay, gut. Halten wir das mhm. schon mal fest.
1: Ich würde würd mal Comic-Sense sagen. Vorsichtig. Aber das Problem ist halt auch, ich verwende nicht so viele verschiedene Arten von, von, von Schriftarten. Also meistens wird dir ja vorgeschrieben, dass du Times New Roman nimmst oder eben Areal. Ist das so, dass bei euch an der Uni
0: ähm, Times New Roman ähm, festgesetzt ist?
1: Oftmals, ja, in Hausarbeiten.
0: Okay, wir, wir können wählen. Times
1: New Roman, Schriftgröße 12
0: ja. oder 11. Schriftgröße 12 ist bei uns auch festgesetzt, aber wir können wählen zwischen Areal und Times New Roman.
1: Ah, cool. Ja, wenigstens ein bisschen Auswahl. Ja, genau. Ah.
0: Ich finde, Times New Roman ist wirklich eine Schriftart, die in einem Dokument so einen akademischen Touch gibt. Die
1: Ja, ja, ja. Wie beschreibt man Times ist so New Roman? Times New Roman Es ist wie mit, mit, wie mit, mit, mit einem ähm mit einer alten Schreibmaschine geschrieben, finde ich. Also so ist das so ungefähr.
0: Ja, die die Schriftart wirkt auf jeden Fall älter. Sie hat hm. etwas Wissensreiches. Ich glaube, das ist der Punkt, weshalb ich ähm, die Schriftart auch akademisch nennen würde. Und ähm Wusstest du, was ich interessant finde, ich ähm, war immer ein großer Fan von der Schriftart, die in Mercedes-Werbungen erscheint und habe versucht, die mal zu finden. Kannst du aber nicht, okay. weil Mercedes äh, eine eigene Schriftart hat. Und das ist ah, bei den ja. meisten Firmen ja, so.
1: Machen ja viele, ne? Mhm. Ist ja auch bei Coca-Cola diese Schriftart, die ist ja auch. Ähm,
0: die ist ja, ja, auch wirklich also die ist ja auch eine Marke, eine eigene. Ja.
1: Und Genau, die darfst du ja deswegen auch nicht verwenden auf irgendwas einfach so.
0: Pascal, wenn du die Woche in eine Skala einordnen müsstest zwischen 0 und mhm. 10, wie war deine Woche?
1: Äh, solide 5.
0: Solide 5, trotz Geburtstag? Mm, ja, 5,5.
1: <lacht> <lacht> okay, dann, dann erläuter mal, warum 5,5? Ähm ja, es gab ein paar gute Momente, aber die wurden überdeckt von schlechten Momenten in meinem Kopf. Okay, keine Ahnung. Ja, so würde ich das einfach mal so stehen lassen. Okay,
0: dann lassen wir das einfach mal so stehen und ähm … Wir hatten schon jetzt länger hier im Podcast das Corona-Thema nicht äh, aufgemacht. Und ich möchte mal ganz kurz ähm, festhalten. Wir bekommen ja oft vorgehalten, dass wir nur negative Themen besprechen. Die letzten zwei hm. Folgen waren durchweg positiv, oder? Also,
1: ja, würde ich auch sagen. Also, also wer was anderes behauptet, der lügt. <lacht> das,
0: äh, das sowieso. Also jeder, der Kritik an uns übt, lügt sowieso. Das ist schon mal ähm, <lacht> Ich habe ähm, viele Nachrichten zur letzten Folge bekommen, ähm, die meinten, dass die letzte Folge recht amüsant und unterhaltsam war. So habe ich die gar nicht wahrgenommen, aber fand ich natürlich schön und äh, toll. Also, Felix hatte sich gestern mit mir getroffen und ähm, hat, mhm. hat uns gelobt für die unterhaltsame Folge. Ähm, vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Felix und viele Grüße dahingehend. Ähm, Pascal... Weil wir ja gerade auf das Corona-Thema, ähm, weil wir das Corona-Thema, lass uns das mal anschneiden. Wir hatten es länger schon nicht mehr drin, aber die letzten Zahlen sind doch ziemlich besorgniserregend. Ähm, ich habe gerade vor der Aufnahme die aktuellen Zahlen nochmal gecheckt und dachte, war mir nicht ganz sicher, ob ich die Zahlen von gestern sehe oder von heute. Denn äh, der mhm. Spiegel hat eben geschrieben vor einer Stunde, ich glaube, 28.000 äh, neue Infektionen und ich war mir nicht ganz sicher, ob das die Zahl von gestern war oder von heute, weil am Wochenende sind ja vier Gesundheitsämter ausgeschlossen beziehungsweise die, die keine Zahlen weitergeben. Hm. Und es ist krass, wir haben Wochenende und 28.000 ähm, neue Infektionen. Die Dunkelziffer soll ja viel höher sein. Hm. Und ähm, ich persönlich habe mir diese Woche mal die Frage gestellt, wie viele Personen sterben eigentlich pro Woche an Covid-19? Und habe das mal in Relation gesetzt. Ich habe mir die Zahl rausgesucht, wie viele Personen 2019, ähm, wie viele Verkehrstote Deutschland 2019 hatte. Und das waren 3059. Und letzte Woche, in den letzten sieben Tagen, sind 2.363 Personen an Covid-19 verstorben. Das heißt, wir haben in einer Woche, oder wir nähern uns dem Wert von allen Verkehrstoten 2019 innerhalb einer Woche an. Nur durch Covid-19 gestorbene Erkrankte. Mhm. Das, ist, das ist erschreckend.
1: Ähm, ja, für alle. ich habe auch, ähm, ich, ich meine, ähm, vielleicht hast du es auch gestern in der Tagesschau noch gehört, Belgien, die, im Gegensatz zu uns, haben die ja noch richtig die Arschkarte. Irgendwie die Übersterblichkeit ist bei 80 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. Da wollte ich auch gerade ähm, drauf zu sprechen Mehr Tode kommen. und äh, man geht davon aus, dass es halt wirklich überwiegend ähm, halt wegen der Pandemie äh, der Fall ist. Sei es dann einfach entweder durch Corona oder halt einfach durch ähm, Belegung der Intensivbetten ähm, durch Corona, dass andere keine Chance mehr hatten, in, auf ein Intensivbett zu kommen und so weiter und so fort. Und hier in Deutschland sind es 8%, die wir quasi drüber sind vom Vorjahr. Mhm. Ähm, Genau, also das ist schon, schon erschreckende Zahlen da auch in Belgien. Also ich meine, hier natürlich auch, 8% mehr Tote ist äh, kacke. Ich meine, rei reicht es denn nicht, dass äh, jährlich in Deutschland so viele am an, an plötzlichen Herztod und sowas sterben? Und äh, ja, dann kommt halt sowas noch. Das zieht einen dann schon nochmal ein Stück weit runter.
0: Ein Argument der, der Corona-Leugner war ja übers Jahr hinweg, dass an einer normalen Krippe genauso viele Personen sterben. Und ähm, ja, das ist, manche sagten ja auch, es gibt die ganzen Toten gar nicht. Die Übersterblichkeit wurde ja schon im Sommer festgestellt in einigen Ländern, aber auch ähm, jetzt wird es nochmal deutlich, alle Nachbarländer von Deutschland haben eine Übersterblichkeit und Deutschland ebenso. Hm. Und ähm, das ist, das zeigt... Das Virus ist nicht zu unterschätzen. Eine Sache, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, die Leopoldiner haben, ja haben mehrere Empfehlungen herausgegeben. Einerseits an die Politik gerichtet, andererseits aber auch an jeden von uns. Und da war, ähm, die, da war geschrieben, dass wenn man sich an Weihnachten mit Risikopersonen oder mit älteren Personen treffen möchte, man sich zehn Tage vorher in Isolation begeben soll. Ich weiß nicht, wann wann trifft ihr euch an, an Weihnachten? Also wann ist es bei euch normalerweise so das Zusammenkommen? 24. oder 25.?
1: Ähm, nee, wir fahren tatsächlich immer früher runter. Ähm, meistens irgendwie so am 21. oder 22.
0: Und dann kommt ihr gleich mit der ganzen Familie zusammen?
1: Nee, nee, also mit der gesamten Familie dann immer an dem Tag selbst. Mhm. Also 24. dann abends oder mittags, je nachdem, ähm. Also mittlerweile ist es halt abends, wenn, früher war das dann halt immer mittags wegen den Kindern und so. Hm. Oder als wir halt noch kleiner waren, weil Ungeduld und so weiter hm. <lacht> auf Geschenke. <lacht> ja. Und dann hat man dann halt bis abends irgendwie dann gesessen und irgendwie zusammen
0: Auf jeden Fall, die Leopoldiner haben halt geschrieben, ähm, wenn man das machen möchte, wenn man das Risiko eingehen möchte, Personen an Weihnachten zu besuchen, dann sollte man sich zehn Tage vorher in Isolation begeben. Pascal, mhm. 24 minus 10 ist 14 und der 14. ist am Montag, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Ja. Ähm, ja, gibt, gibt mir zu denken, besonders weil ich ähm, auch vorhabe oder vorhatte, an Weihnachten zu meiner Familie zu fahren. Meine Eltern mhm. ähm, sind zwar alle Gott sei Dank gesund, aber auch nicht mehr die Jüngsten. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, jetzt zeigt halt, dass der Soft-Lockdown oder Lockdown-Light oder wie auch immer du ihn nennen möchtest, sein, Z sein Ziel kolossal verfehlt hat. Ähm, dann wäre doch, es wäre vielleicht doch besser, man hätte den, wäre den Weg Frankreichs gegangen und hätte einen harten Shutdown äh, verhängt und ähm, nicht, so ein, nicht so ein halbgares Ding.
1: Ja, aber ist es in Frankreich denn jetzt gerade viel, viel besser? Die haben drei, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht.
0: Die haben 13.000 ähm, Personen oder in etwa 13.000 Neuinfektionen am Tag wenn man bedenkt, dass die bei über 50.000 mal waren. 13.000 ja, ist immer noch ein sehr hohes Niveau und ähm, die Belegung der Intensivbetten in Frankreich ist ebenfalls noch überproportional hoch und ist ja immer noch an einem kritischen Punkt. Dazu muss man sagen, dass Frankreich weniger Intensivbetten hat als Deutschland, aber ähm, das mal beiseite. Also ähm, es geht ja auch nicht darum, die, die Zahlen auf einem hohen Niveau zu halten. Das hat vielleicht der lockdown light ähm, gut geschafft. Wir sind durchgängig immer um die 20.000 geblieben, aber wir hatten das ja schon in vorherigen Folgen gesagt, das bringt es halt einfach nicht. Die Zahlen müssen runter. Mhm. Ähm, ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch, wenn ihr Statistiken mögt, wenn ihr interaktive Karten mögt, dann geht mal auf 23degrees.io, also 23grad.io im Englischen. Da findet ihr einige interaktive Karten. Ähm, macht sehr Spaß, da mal drauf zu schauen. Äh, Spaß dahingehend, weil die echt toll gestaltet sind. Erschreckend, weil man dadurch nochmal das Ausmaß der Corona-Krise, der Pandemie äh, checkt.
1: Mhm.
0: Verlinken wir euch safe nicht in den Show Notes, weil wir sowas nie machen, aber
1: ähm ich habe ein bisschen vergessen. <lacht> Wir hatten
0: ja auch ganz am Anfang mal ähm, immer ein Dokument. Das Dokument ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Aber das wurde ja auch nicht angeklickt, also,
0: ja. also nicht so oft. Ja. Die Leute stehen halt nicht so auf Quellen. Die Leute stehen halt mehr ja. auf, aus, auf ausdrucksstarke äh, Inhalte. Auf Meinungen. Auf Meinungen. <lacht> Pascal, was, was hast du weiteres auf deinem wunderschönen Zettel?
1: Oh, ich habe ähm, ganz viel heute mal auf dem Zettel, aber auch ganz viele Kleinigkeiten. Und zwar ähm, habe ich einmal eine Entscheidung des BGHs zum äh, Thema YouTube und illegale Filme hochgeladen werden. Mhm. Und zwar muss YouTube tatsächlich nicht die IP-Adresse rausrücken, wenn du jetzt beispielsweise einen Film illegal hochgeladen hast, sodass man dich dann anzeigen könnte. Also wenn du voll anonym da reingehst und so, über VPN und was weiß ich nicht alles, ähm, und keine persönlichen Daten eingibst in deinem Google-Konto, dann kann man dir im Prinzip nichts. Und das durfte jetzt eben der Filmverleiher Konstantin feststellen, dass man äh, halt niemanden in Deutschland dafür belangen kann.
0: Das hatte ich auch mitbekommen. Konstantin Films hat äh, geklagt ja. und ähm, YouTube ist nicht im, im Zwang, dann IP-Adressen rauszurücken. Allerdings äh, muss, ich, muss ich betonen, dass einen Film hochzuladen auf YouTube ist doch recht schwierig, oder? Also ähm, du kannst ja auch Musikvideos nicht nochmal hochladen. Du musst sie dann irgendwie verlangsamen oder spiegeln oder sowas, sodass die von den Upload-Filtern nicht erkannt werden.
1: Ja genau, aber das ist relativ einfach. Du musst ja nur im Prinzip, ähm, damit der Algorithmus das schon nicht äh, checkt, musst du quasi in einer Millisekunde ein Bild ein anderes zeigen dann versteht er das schon nicht mehr. Und äh, ja, da gibt es diverse Tricks, wie du das machen kannst, einfach dann zu umgehen.
0: Vor ein paar Jahren war es doch noch so, dass die öffentlich-rechtlichen oder generell viele große ähm, TV-Sender ihre Inhalte gar nicht auf YouTube gestellt haben. Ah ja. Das war so blöd. Die ganzen Inhalte wurden gesperrt, mhm. aber wurden auch dann nicht von ihnen selbst hochgeladen. Daher äh, finde ich es endlich Finde ich sehr, sehr gut, dass man inzwischen alles auf
1: YouTube finden kann. Ja. Ähm. Vor allen Dingen halt auch die Initiative Funk, die Sie da, da haben mm -hmm. ne? mit vielen verschiedenen Kanälen unter äh, einem Dach. Finde ich sehr cool, dass Sie dann auch gefördert werden, die YouTuber, die das richtig ähm, gut und professionell vor allen Dingen machen, wie Mr. Wissen to Go oder sowas oder äh, MyLab. Ich ähm, bei Die ja ständig auch in Dings sind, in den Nachrichten und so weiter. Du
0: hast jetzt gerade echt gute Beispiele genannt. Allerdings ähm, mhm. hat auch Funk in ihrem Potpourri an Inhalten äh, viele Kanäle drin, bei denen ich mich frage: So, Das geht ja weit über das Level von Informationsvermittlung hinaus. Und mhm. ähm, dort werden, naja, sehr ausdrucksvoll und sehr direkt Meinungen vertreten. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, gerade ist ja auch wieder die Diskussion ähm, Erhöhung des Rundfunkbeitrags, wodurch sich auch Funk finanziert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also was ist das, was ist das Ziel von Funk? So der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was ist das Ziel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn ich denke mir halt immer so, Rundfunkbeitrag erhöhen, warum noch weiter erhöhen so. Wir haben solch ein, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat solch ein großes Potpourri, so eine große Programmpalette an Inhalten, die geteilt werden, die gestreamt werden, die gesendet werden. Aber ist das alles notwendig? Also ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk produziert ja auch Serien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kauft ja auch Fußballlizenzen oder Sportlizenzen, um diese dann im, im Fernsehen zeigen zu können. Oder auch manche Inhalte von Funk, bei denen ich mich dann frage, das geht doch nicht über das Unterhaltungslevel hinaus, oder?
1: Ich, ich, verstehe, ich verstehe die Erhöhung tatsächlich auch nicht, aber ich bin da auch nicht in den Zahlen drin, was die einzelnen ähm, Moderatoren oder halt auch im Background die Autoren und so weiter verdienen. Habe ich keine Ahnung von. Weil ich halt einfach nicht aus dem Metier irgendwie Leute kenne oder viel mit diesen rede. Und, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich schlecht verdienen. Also bei einem, bei einer Rundfunkanstalt oder so weiter. Und was das Ziel von Funk an sich anbelangt, ist ja ganz einfach, ähm, YouTube halt ein bisschen da Präsenz zu zeigen als Rundfunkanstalt ähm, oder eben generell als äh, Verbund aller Rundfunkanstalten. Und, ähm, da dann halt auch eben die Jugend irgendwie zu kriegen und, und zu begeistern dafür, weil wenn du beispielsweise Mr. Mr. Wissen to Go magst und seine Geschichts... Ähm, äh, sein Geschichtskontent sehr, sehr magst oder sowas, beispielsweise wie ich, ich mag das total, wenn er da irgendwie ähm, verschiedene Themen aufgreift, die man so mal im Geschichtsunterricht nicht gehört hat. Ähm, und ich habe ähm, dann tatsächlich auch mitbekommen, dass äh, er auch... Ähm, Mal bei, ähm, äh, was war es, X-Factor oder sowas? Nee, nicht x Terra X, x glaube so ich. Terra X, danke. <lacht> bei Terra X, ich hätte <lacht>, immer diese Namen, die x heißen irgendwas mit X und du kriegst alles so. X Akte X. X-Factor war <lacht> der
0: Typ, äh, jo Jonathan Franks. Ja. Wir leben in einer ja, Welt zwischen Fiktion ja. und Realität.
1: Ja, <lacht> ja. Mein dummes Hirn, Junge. Auf jeden Fall, <lacht> Terra X, da hatte er ja auch, ähm, verschiedene Sachen schon moderiert, irgendwie. Um, und das fand ich dann tatsächlich richtig cool, um, weil er das auch super macht, also um, da, da sorgen sie auch irgendwie indirekt mit um, dann für einen Nachwuchs im Moderatorenbusiness so ein bisschen. Ne? Ist halt natürlich, natürlich ein bisschen schade für die Leute, die dann da den altertümlichen Weg gehen und sich dafür bewerben und sowas, weil die YouTuber dann einem das so wegnehmen, sag ich mal, weil sie halt einfach die Reichweite mitbringen. Aber ja, ähm, also so auf diesem Wege kommt man dann halt dann doch wieder irgendwie zu Terra X oder anderen, ähm, äh, ja, Quellen, ähm, die es dann in der ZDF-Mediathek gibt oder in der ARD-Mediathek, wo auch immer.
0: Also ich sehe auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für Funk und auch für den öffentlich-rechtlichen mhm. ähm, Rundfunk im Internet, besonders um Gegengewicht zu dieser hochkonzentrierten, geballten Kacke, die du im Internet findest, ähm, zu liefern. Also zwischen ja. ganzen Verschwörungstheoretikerkreisen dann mal die Tagesschau auf YouTube streamen zu können, ist wirklich Balsam für die Seele und für deinen Kopf. Ähm, mhm. Allerdings frage ich mich halt, wie gesagt, ich möchte auch, ich möchte mich hier auch nicht als, als kategorischen Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellen. Ich denke, dass es sinnvoll, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, bestes Beispiel sind die USA, die keinen haben und dort hast du halt diese harte Polarisierung. Jeder, jeder Sender kann sich in irgendeine politische Ecke einordnen lassen und ich glaube, dass wir machen jetzt damit wieder einen ganz, ganz großen Topf auf, aber ähm, <lacht> ich, ich frage mich halt einfach nur, was ist der Sinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wie weit sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, unterhaltungs- Programme produzieren und erstellen dürfen. Und du hast eben gesagt, für wie viel man da verdient. Also ich glaube, die Personen, die im Funknetzwerk drin sind, verdienen ziemlich gut, denn du musst dir überlegen, für einen YouTuber ist das halt eine, für einen YouTuber mit mehr als einer Million Abonnenten ist das dann halt die Abwägung zwischen YouTube-Einnahmen und gegebenenfalls sehr, sehr ähm, hm. hochpreisigen Kooperationen oder halt ins Funknetzwerk einzutreten. Und ich gehe mal davon ja. aus, wenn die dir nur den Mindestlohn bezahlen würden, dann wäre das äh, stände das in gar keinem Verhältnis zu den Einnahmen. Nee, aber
1: ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wenn du bei Funk dann tatsächlich bist, du weniger verdienst, als ähm, wenn du eben frei YouTube machst. Aber das Ding ist halt, du hast bei Funk mehr Sicherheiten. Und das ist halt das Problem an YouTube oder generell ähm, am Influencer-Dasein oder ähm, medien ähm, Medien da sein, wenn du äh, eines eben auf irgendwelchen Netzwerken hast, sei es halt eben YouTube, Twitch oder sonst irgendwie eine andere Streaming-Plattform oder ein Video-on-Demand-Service, wobei es da eher weniger Auswahl gibt, ähm, abseits von YouTube, wo man Geld verdienen kann. Ähm, ja, ich denke, da ist das dann einfach die sichere, sicherere Variante ähm, für ähm, gerade so Wissenschafts- content creator ich glaube auch dass und, du ähm, äh, bei funken
0: ja. geregeltes einkommen hast also
1: ja denke ich auch die haben hundertprozentigen vertrag da bekommen die dann keine ahnung ihre 3000 4000 euro im monat ähm, natürlich ohne steuerabzug ähm, und äh, kommen dann easy dann raus mit 2000 euro oder sowas die sie dann für ähm, für ihr Leben verwenden können und so weiter.
0: Ich bin gerade auf der Webseite einer äußerst bekannten Internet-Enzyklopädie und hm. ähm, jetzt gerade auf der Seite von Funk. Funk wo, ähm, richtet sich an Personen zwischen 14 und 29. Also Pascal, wir sind kurz noch, also noch, noch, in, der <lacht> noch, noch in der Spanne. <lacht> äh, vertreten ist äh, Funk auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify und Snapchat. Ähm, und hat einen, hat ein Budget von 45 Millionen Euro.
1: Ja, siehst du, also die verdienen schon nicht schlecht. Ich nehme an, du kannst bei denen dann auch, wenn du dort äh, YouTuber irgendwie bist, Angestellter ähm, oder Kooperationspartner, wie auch immer sie das dann da nennen, um irgendwie steuerliche Vorteile zu haben, <lacht> ähm, Kannst du dann ähm, halt wahrscheinlich auch nochmal irgendwie Equipment mieten oder sowas. Oder hast dann halt eben die Connections von, von den Öffentlich-Rechtlichen so und kannst dann bestimmt auch besser, ähm, ja, deine, deine Themen aufarbeiten. Ja, ich, ich werde die haben auch eine eigene Datenbank und so weiter, die sie dann bedienen können. So. Auf jeden Fall, dann, dass du ja. dann da
0: irgendwie ähm, auf Stock-Videos, Stock-Fotos und so weiter zurückgreifen kannst.
1: Ja, oder falls da ein Grafiker irgendwie gerade Zeit hat, dass du den anhauen kannst und fragen kannst: Hier magst du nicht mal für meinen Kanal irgendwie mir helfen, ein bisschen oder so. Ich denke mal, da gibt es schon auch einiges, was dir so ein positives, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, nochmal so ein positives Extra gibt für, für dein gesamtes Netzwerk und deinen YouTube-Kanal.
0: Zitat von der Wikipedia-Seite: Es handelt sich unter anderem um Erklärvideos, Reportagen. Comedy-Videos und Fiktionsproduktionen, Fiction
1: Productions, Fiktionsproduktionen. Ähm, ja, da hast du deine Meinungsdinger. Ähm, ja,
0: ja, die Frage ist halt jetzt nur Comedy-Videos, so ja. auch jetzt mal, um wieder zurück ins analoge Fernsehen zu gehen. Ähm, die Heute-Show wird ja auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, betrieben, so. Ist das mhm. Sinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wirklich in jeder Sparte vertreten zu sein?
1: Ich ja, ich denke, der Sinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist für mich halt, ähm, einfach eine Plattform zu sein, um möglichst vielen seriösen ähm, ähm, oder möglichst seriösen äh, Menschen ähm, halt irgendwie, ja, ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen, eine Stimme zu verleihen, so das als, als Plattform. Ich meine, dazu kannst du dann auch einfach auf YouTube gehen und sowas, aber da ist halt eben nicht mehr dieses möglichst seriös dabei, <lacht> dieser Zusatz. Ähm, also wenn ich irgendwie was im öffentlichen Rundfunk sehe, dann gehe ich davon aus, dass es gut recherchiert ist. Ähm, auch wenn da natürlich oftmals es sein kann, ähm, dass man dann irgendwie auch selbst mal schmunzeln muss, weil irgendwas nicht ganz richtig ist oder so. Aber das kann man dann meistens nur irgendwie ähm, ja erfahren, wenn man wirklich in der Materie drin ist oder sowas. Aber für so für so Aufklärungsvideos und sowas und Aufklärungssendungen finde ich das schon immer ganz gut, weil es dann einfach immer so mal einen kurzen Überblick gibt und so weiter. Und dafür finde ich das ähm, schon toll, dass es existiert bei uns.
0: Also wie gesagt, ich möchte den öffentlichen Rundfunk auch nicht missen und ich äh, konsumiere auch viele Inhalte, die nichts mit Wissensübermittlung zu tun haben. Aber ich stelle mir halt die Frage, weil wir ihn alle zusammen finanzieren wie es anders aussehen würde, wenn wir nur einen reinen wissensvermittelnden
1: Nachrichtenvermittelnden öffentlichen Rundfunk hätten, aber Ja, definitiv weniger Einschaltzahlen. <lacht> ja. Also ich meine, was sind die beliebtesten Sendung, Sendungen im ARD und ZDF? Fernsehgarten und sowas. Also weil das halt vornehmlich von alten Menschen geguckt wird in Dauerschleife. So, also das ist wie, wie kleinen Kindern ein Handy in die Hand zu drücken und ein YouTube-Video von, äh, von irgendeinem Beauty-YouTuber oder sowas zu geben oder von einer Kinderserie, die gucken immer wieder die gleiche Folge. So. Also es ist halt
0: leichte Unterhaltung. Mein größter Kritik, meine zwei größten Kritikpunkte sind die. Erstens, warum schaltet sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit in das Bieterverfahren ein, wenn es um äh, Fußballlizenzen geht? Sei es EM ja, oder WM. das verstehe ich auch nicht. Und zweitens, warum wird durch die von uns gezahlte GEZ irgendwie Sturm der Liebe oder sonst irgendwas produziert? So, <lacht> so eher ganz im Ernst. Also.
1: Bei Fußball bin ich noch irgendwie bei dir, bei Sturm der Liebe oder sowas. Da kann ich das noch verstehen, weil, weil wie ich ja schon sagte, so, es soll eine komplette Bandbreite ähm, irgendwie auch darstellen und verschiedenen Künstlern oder eben auch seriösen ähm, Wissenschaftlern oder Moderatoren irgendwie eine Plattform bieten. Ähm, bei Fußball ist es halt so, Digga, überlass das einfach den Privatsendern, den Fußballmenschen, die halt den Sport mögen, denen ist es scheißegal, wo die das gucken. Wirklich vollkommen scheißegal. Die bezahlen auch das Sky-Abo für 35 Euro im Monat, obwohl es eigentlich nicht so teuer sein sollte. Ähm, und Leute bezahlt keine 35 Euro dafür. Wenn ihr nur Sport gucken wollt, dann holt euch ein Sky-Ticket. Ähm, und äh, ja, also da kann ich es vollkommen verstehen, so den, den Zweifel daran. Ähm, und vor allen Dingen sind das halt auch einfach immer horrende Summen, die sind einfach bescheuert. Und da will ich nicht mein Steuergeld für opfern. So, also. Aber trotzdem sollten wir beide
0: nochmal festhalten:
1: öffentlich-rechtlicher Rundfunk
0: ist auf jeden Fall wichtig, besonders heutzutage. Ja. Und ähm, ja. kam meiner Meinung nach 2016 viel zu spät ins Internet. Dadurch konnte sich hm, so Ja,
1: viel zu spät, viel zu spät. Hätte viel früher kommen sollen, damit es irgendwie mehr Fuß fassen kann. Auf
0: jeden Fall, dadurch konnte sich nämlich diese Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmythologen-Szene äh, etablieren.
1: Aber das ist ja mit allem, was mehr an, was sehr, sehr an Gesetzen ge behaftet ist ähm, oder generell eher alter altertümliche, ähm, ja, aus dem letzten noch Jahrhundert bestehende ähm, ähm, Unternehmen und sowas, so ist das ja immer irgendwie so ein bisschen das Problem, dass sie nicht so ganz hinterherkommen. Ich meine, sie guckt dir unsere Autoindustrie an. <lacht> Die, ja. Ja,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe. Die,
1: die haben halt, also, keine Ahnung, die haben halt so diesen, äh, diesen, dieses Motto: Never change a running system, ein bisschen zu sehr für, für eine ganze Zeit verinnerlicht. Und äh, deswegen, ja, sitzen die halt schon, schon, schon ein bisschen. Pascal, ich weil, wir, weil, es, weil ich finde, dass es gerade sehr gut zum
0: Thema passiert. Ja, ich ja habe dir gerade einen gesehen. Screenshot geschickt und ähm, ja. fand das doch recht amüsierend, <lacht> als ich das gestern gesehen <lacht> habe. Äh, ich habe ich hab Pascal gerade einen Screenshot von gestern Abend von den YouTube-Trends geschickt. <lacht> ähm, da sieht man relativ äh, an der Spitze, also mehrere Rapper. Wir fangen an mit Luciano, yeah. äh, Bones und Ramo. Ähm, Play 69 oder 69, 18 Karat. Und ähm, zwischendurch kommt dann Ministerpräsident Laschet mit seinem äh, Corona-Statement von gestern Abend. Und dann geht es wieder weiter mit mehreren Rappern. Äh, das fand ich doch recht lustig, dass ähm, jetzt Armin Laschet, ein Ministerpräsident, auch Rappern-Konkurrenz macht in den YouTube-Charts. Äh, <lacht> ähm,
1: Tja. Ja, gut, das ist halt immer am Freitag, ne? Ja. Am Freitag ist, ist, sind die Trends immer dominiert von Deutschrap, weil halt auch einfach der Deutschrap ähm, auf YouTube sehr, sehr präsent ähm, ist und äh, ja, ein, einer der größten, generell einer der größten ähm, Genres in Deutschland äh, in Sachen Musik ist. Ja, nicht nur eines der größten
0: äh, Deutschrap, das größte, genau das größte. Nach, äh, vor Pop. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, Schlager ist auch noch
1: ganz, ganz groß. Ja. Und umsatzstark.
0: Auf jeden Fall. Das
1: liegt ja am, am Alkohol.
0: <lacht> möglich, möglich wäre es. Schlager ist halt so eine Musik, die mich null catcht. Überhaupt nee. nicht.
1: Aber, aber du kannst sofort, wenn du die erste Zeile gehört hast, kannst du das ganze Lied. Das ist halt so das Ding. Das ist es so. Du kannst. Du, du musst das Lied nicht kennen. Das kann neu rausgekommen sein, du kennst das Lied. Ja, auf jeden Fall. Also, du kannst du, dann du, wirklich.
0: Du, du, du kennst das Lied und du kannst es mitgrölen.
1: Ja, 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 ja. Es ist einfach irgendwie traurig. Zweieinhalb Promille
0: im Blut, <lacht> aber DJ Ötzi, mein Stern, kannst du immer noch singen.
1: Ja. Es, <lacht> ist, ein, es ist einfach, ach, keine Ahnung, grausig.
0: Ja, grausig, grausig. ist halt, naja, naja. Ähm. Ja, ja. ja. <lacht> Pascal, wollen wir ganz ganz kurz noch bei den Trends bleiben? Ja,
1: gerne. Hm, ich habe welche denn? Von heute oder gestern?
0: Hm, bei den YouTube, äh, bei, den, Entschuldigung, bei den, Google Trends. Ah, Google Trends. Äh, Finde ich jedes Jahr sehr interessant, wonach die Menschheit oder die äh, in dem Fall jetzt Deutschland dieses Jahr gesucht hat. Ähm, mhm. Ich würde die, würd die Begriffe einfach mal so nennen. Auf Platz 10 ist Joe Biden. Gut, berech mhm. berechtigt. Äh, US-Wahl. Ja. Platz 9, PS5. Ja. Interessant, also dass, dass, dass das so ein großes Ding für so viele Personen ist. Ähm, Platz 8, Pascal, Disney Plus, kann ich hm. kann ich nicht wirklich verstehen. Ich meine, der Hype war, Warum? gut, der Hype war schon groß, aber googelst du jedes neue Produkt, das rauskommt, oder googeln so viele äh, Personen neue Produkte?
1: Nee, sie googeln nicht direkt nach dem einen Produkt, sondern wahrscheinlich nach wie kriege ich es günstiger? <lacht> Möglich? <lacht> das könnte ich mir vorstellen. Nee, aber doch, schon halt Disney Plus googelst du dann halt, weil du wissen möchtest, was die so anbieten, würde ich mal sagen. Das wird ja dir in der Werbung nicht gesagt, so die ganze Bandbreite, weißt du, was mm. ich meine? Die werden ja dann nur die Klassiker ge gegeben, so guck alles von Star Wars bis äh, alte Disney-Filme und so weiter. Disney Plus erhöht
0: jetzt den, den ähm den Abo-Beitrag, ja. ne? Um 2 Euro. Ich glaube von 6,99 ja. auf 8,99. Möchte aber auch mehr Inhalte für ältere Personen äh, bereitstellen.
1: Ja, es soll jetzt einen Erwachsenenmodus geben
0: oder so. Platz 7, Pascal, ist wiederum ein Produkt. Das ist das iPhone 12. Mhm. Platz 6 ist Kobe Bryant, der verstorbene Basketballer. Wann ist denn der nochmal verstorben? Wann war das? War das April, Mai irgendwann?
1: Er war ganz früh im Jahr, ne?
0: Mm. Um, Platz 5, die Biontech-Aktie. Platz 4, ähnlich, Wirecard. Wirecard. Mhm. <lacht> Platz 3 ist, denke ich mal, jedes Jahr ähm, in den Trends vorhanden. Wettermorgen. <lacht> <lacht> ja. Platz 2 ist die US-Wahl und Platz 1 <lacht> ist, obviously, Coronavirus.
1: Cool.
0: Hauros, was hast du weiteres auf deinem Zettel stehen?
1: Weiteres auf meinem Zettel. Ähm, um ich habe ein paar, ähm, paar Filme, die könnten interessant sein. Am 24. Ähm, Dezember kommt nämlich The Gentleman. Könnte vielleicht auch ein, ein Film für dich sein, weil du ja auch so ein bisschen Gang-Stuff magst. Ähm, ist halt trotzdem irgendwie Fiktion. Ne? Ähm, wie vor Blogs ja beispielsweise auch. Ähm, und äh, wird auf Amazon Prime zur Verfügung stehen ist sehr hochkarätig besetzt. Matthew McConaughey ist dabei, äh, Michelle Dockery, ähm, Jeremy Strong ähm, und, ja, Hugh Grant tatsächlich auch, ähm, spielt einen Triadenboss dort. Also quasi den Endgegner also okay. des, des, ganzen, des ganzen Films. Und, äh, ja, ich denke, das wird richtig cool. Ähm, sehr viel Action wahrscheinlich. Und äh, genauso ein Film nach meinem Geschmack, so ein bisschen. <lacht> ja. Gen
0: Gentleman hast du gesagt, ne? Gentleman heißt. Halt. The Gentleman. The Gentleman, okay. Ja. Interessant. Auf Amazon Prime. Habe ich mir vermerkt, du hast gesagt genau. am 24., ne?
1: Am 24. direkt. Mhm. Weihnachten könnt ihr direkt einen Action <lacht> geladenen Film angucken. Verstehe ich nicht, nicht so ganz, warum der am 24. rauskommt. Aber gut. Vielleicht mögen das ja Leute aber, aber du hast recht, ich
0: äh, stehe auf so Filme mit Gang, organisierter Kriminalität, mit ja. Polizei. Wenn es nicht zu abgedreht ist, also diese amerikanischen CSI-Dinger feiere ich
1: überhaupt nicht. Ja. aber Und immer gerne den Klassiker, den, den ersten, zweiten Teil von der Pate. Der dritte Teil ist nicht mehr ganz so gut. Ich muss... Aber der erste Teil der Pate, geil. Ich muss zugeben, ich habe der Pate noch nie gesehen. Musst du. Ich meine, warum hast du ihn noch nicht gesehen? Ich verstehe jetzt gerade irgendwie nicht. Mm. In so vielen Rap-Texten kommen irgendwelche Anspielungen auf der Pate. Ähm, aber, Vollkommen ja. richtig,
0: ja. Viele, viele Rap-Künstler beziehen sich auf der
1: Pate. Ja. Ähm, Auch beispielsweise KIZ jetzt. Ähm, ich glaube, Nico hatte in einer Line, ich weiß das Lied nicht mehr, irgendwie so Wache auf wie der Pate mit einem Pferdekopf an der Seite oder so. <lacht> Ähm, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass er wahrscheinlich auch nicht der Pate gesehen hat, weil nicht der Pate wacht auf mit dem Pferdekopf an der Seite, sondern, naja, wäre jetzt ein Spoiler für dich. <lacht> aber okay.
0: Werde ich, werd ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Ähm, eine Sache, die ein Medieninhalt der Misch diese Woche abgeholt hat, aber so richtig abgeholt hat, ähm, hatte ich dir auch zukommen gelassen, war Link Up, mhm. das Musikvideo von Essel und Calvin Colt. Calvin Colt ja. kenne ich nicht. Und Ezel sagt mir was, ist ein türkischer Rapper, der mhm. inzwischen in Berlin lebt, aber das Video als auch der ganze Song ist so Hammer, trilingual auf Englisch, Deutsch und Türkisch ja. so gut Finde gemacht. Ich, fand
1: ich sehr interessant, als es das erste Mal in meine Spotify-Playlist kam. Ich habe tatsächlich vorher das Video nicht gesehen, ich wusste auch gar nicht, bis du mir es geschickt hast, dass es ein Video davon gibt. Ich habe ein Video auch klasse gemacht. Mir wurde es auf YouTube Und der Song ist einfach richtig schön. Der ist richtig gut.
0: Mhm. Cool. Ähm, ich äh, finde es auch richtig cool, dass die das Video an Bahnhöfen gedreht haben. Ich konnte leider nicht heraussehen, mhm. an welchem Bahnhof in Berlin, äh, U-Bahn-Bahnhof, sie es gedreht haben. Aber richtig, richtig klasse. Also Link ab auf mhm. jeden Fall meine musikalische Empfehlung diese Woche.
1: Schön. Ich mag, ich mag einfach generell so Songs, die ähm, ja mindestens bilingual sind. Ähm. Finde ich, find ich sehr toll, also auch, äh, auch drei Sprachen, das ist schon, wenn du es gut verbaust, dann ist es richtig klasse und äh, macht Spaß, das anzuhören, vor allen Dingen, weil man halt auch immer so diesen Lerneffekt noch dabei hat, man guckt sich an die Lyrics an, übersetzt die sich oder so ähm, oder Lernen dann gleich irgendwie, die, wenn man vor allen Dingen, wenn man die Sprache kann, ist halt noch geiler.
0: Du hast gerade was Wichtiges gesagt: man schaut sich die Lyrics an. Ich glaube, dass Songtexte generell viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wir singen alle oder singen, summen, hören sehr viele Lieder am Tag. Ähm, aber konzentrieren wir uns auch wirklich
1: mal auf die Texte? Ich glaube, nein. Und, ähm ich schon. <lacht> das Erste, was ich mache, wenn ich ein neues Lied höre, das mir gefällt, ist erstmal die Lyrics anzugucken, mir auch gegebenenfalls, wenn ich die Sprache nicht kann, die Übersetzung zu holen, weil nicht, dass ich dann irgendwie einen rechten Scheiß höre, weißt du? <lacht> Oder halt irgendwie, irgendwie was zu einem Thema höre, das ist ja bei Popsongs beispielsweise, ähm, so, dass du irgendwie ein poppiges Lied da hast, aber das Thema voll traurig ist und du denkst, warum singst du das überhaupt? Das ist ja beispielsweise bei Last Christmas ist ja auch so. Eigentlich ist das kein guter Weihnachtssong. Das ist eigentlich sehr deprimierender Weihnachtssong. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber trotzdem der, singen wir den der, alle Song so. kommt,
0: der Song kommt jedes Jahr und immer wieder so ja. zu Partymomenten. Ist auch ein schön klingender Song. Aber eigentlich, der Text ist mhm. doch äh, äußerst traurig.
1: Das ist abgrundtief traurig. <lacht> also
0: Vielleicht ganz kurz dazu noch. Ähm, Helene Fischers Song äh, »Durch die Nacht«. Nee, Atem, atemlos, glaube ich.
1: Atme, atemlos durch die Nacht, ja.
0: Wenn, wenn du dir den Text mal durchliest, wo ist dann der Unterschied zu irgendeinem Rapper, der nur über Sex ficken und poppen in seinen äh, Liedern rappt? Ja. ja. Also, da kommen zwar keine, keine bösen Ausdrücke drin vor, keine Kraftausdrücke, aber der Sex äh, der, der äh, Songtext handelt doch nur von Sex. Atemlos, mhm. atemlos, durch die Nacht so, da hat jemand eine sehr wilde Partynacht. Vorbehalte gegen Künstler okay, aber dann auch bitte gegen
1: alle. Aber ich meine, selbst wenn du die alte Lieder anhörst, irgendwie aus dem letzten Jahrhundert so 50er, 40er oder sowas, Na klar. viel besser als Deutschrap ist das auch nicht. Na also die klar. sind da schon auch ziemlich explizit so. Eben, eben, eben. <lacht> Auch wenn es natürlich ein bisschen versteckter so zwischen den Zeilen ist, das so, ist weil es. man viele, viele Sachen auch interpretieren kann, aber naja. Das ist es im Deutschrap. Sagst du halt einfach ficken. Ja, und <lacht> genau, du sagst halt auf dem Punkt, du sagst es direkt e so, wie die deutsche Sprache es erlaubt, so im Prinzip. Eben, im Und nicht durch die Blume. Eben, eben. Im, im, im Schlager
0: umschreibst du es dann halt. Pascal, wann hast du das letzte Mal jemand Berühmtes gesehen oder jemand Bekanntes? Im
1: Alltag. In der Öffentlichkeit. Ja, yeah, in, in der Öffentlichkeit. Boah, dadurch, dass ich halt nicht so oft in der Stadt bin oder so, habe ich die Möglichkeit gar nicht. <lacht> also, weil mein Leben meistens eher so in der Kleinstadt oder im Dorf ist, äh, sehe ich eher weniger berühmte Leute. Also da hast du, glaube ich, eher die Möglichkeit dazu gehabt, in Berlin oder in Köln Leute zu sehen. Tatsächlich, darauf wollte ich
0: zu sprechen kommen, äh, das war... Das war 2019, irgendwann im Spätsommer muss das gewesen sein. Da war ich im Club und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, aber ich meine, sagt die Herr Tutorial noch etwas? Herr Tutorial, ja. ja.
1: Ach, das hattest du mir auch schon erzählt. Das hatte ich hier,
0: glaube ich. Glaub ich, schon mal erzählt, ne? Ja. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, ob er es wirklich war. Ähm, war ich weiß auch nicht, ob man als Person des, Person des öffentlichen Lebens äh, das so verlautbaren möchte, in welche Clubs man geht. Das ist mir in Gedanken geblieben und ähm, diese Woche habe ich gelesen auf NTV, ähm, dass Musk, Elon Musk, sehr auf die Berliner Clubszene abfährt. Ähm, mhm. Zitat Moment. Ähm, Außerdem gäbe es in Berlin die besten Clubs. Das Berghain sei laut Musk ziemlich gut. Ich war aber lange nicht mehr dort. Mhm. Überleg mal, du gehst feiern, du gehst in Clubs und triffst dann einfach Elon Musk. Mhm. Ich ähm, gehe zu.
1: Ja, ich meine, generell, das Berghain ist ja sowieso beliebt bei Stars. Ne? Mhm. Und so. Ich meine, weil es halt auch was Exklusives mehr oder weniger ist kommt ja nicht jeder rein.
0: Ah, also er schwärmt in dem ganzen Artikel schon ziemlich von Berlin. Ich möchte ihm da jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass irgendwelche Berater ihm gesagt haben, was, ja, was da angesagt eben, ist. Was man sagen muss, um irgendwo gut anzukommen. Aber ähm, ja. ja, manch interessante Personen in meinen Clubnächten in Berlin getroffen. Pascal, ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Diesmal nicht aus dem Internet, ja. sondern ich habe mir, ähm, ich habe massive Betonwände hier in meiner neuen Wohnung und ähm, das ja, willkommen im Club. <lacht> haben Vorteile, haben allerdings auch Nachteile, dass du halt keine Nägel reingehämmert ja. äh, bekommst. Auf jeden Fall, ich habe mir so ähm, Klebenägel geholt, also so Haken, die du an die Wand kleben kannst und die dann bis zu 4 Ki okay. Kilo tragen. Äh, bestellt über Amazon und ähm, im Paket war dann ein Zettel drin, dass, wenn ich dem Produkt eine 5-Sterne-Bewertung gebe das screenshotte und per Mail dann an den Hersteller schicke. Kriegst Geld zurück? Nee, ich bekomme kein Geld zurück. Ähm, wir erstatten 50 Prozent, mindestens aber 5 Euro und geben den Betrag weiter an den WWF. Und ich kann dann, mhm. ich soll dann noch in die E-Mail schreiben, ob 1. stoppt die Wilderei, äh, Punkt 2. Rette den Amazon, Amazonas, äh, Punkt 3. Stopp Amazonas, das, das freut Amazon. <lacht> Amazonas, genau. Ähm, Punkt 3, stoppt die Plastikflut. Also ich kann zwischen diesen drei auswählen. Wir erstatten 50 Prozent, das ist schon mal, da war ich schon mal skeptisch. So Wer erstattet 50 Prozent des Kaufpreises und dann in Klammern mhm. mindestens 5 Euro? Die Haken, die ich bestellt habe, haben 6,71 Euro gekostet, Pascal. Ja. Und die wollen 5 Euro dieses Betrages dann an den
1: WWF spenden? Ja, warum, äh, vor allen Dingen, warum musst du das nochmal anmelden? Kannst du dann Ebenso, warum warum macht ihr es nicht also einfach so? Warum machen sie nicht direkt? Und warum dieser, dieser
0: Zwischenschritt über eine 5 sterne bewertung So hat ja. fand ich richtig, richtig dreist. Und ich gehe auch davon aus, dass nichts gespendet wird und schon gar nicht 5 Euro, wenn das Produkt 6,71 Euro 71 kostet. So, also ich gehe auch davon aus, dass sie gar nicht 5 Euro an dem Produkt verdienen. So 6,71 Euro, 71, da muss ja auch noch Amazon dran verdienen. Produktionskosten mhm. hast du ja auch noch wollte ich dir nur mitgeteilt haben, aber generell so, ich war letztens auch auf dem äh, im Internet unterwegs, um mir einen neuen Stromvertrag zu, be äh, zu besorgen, war dann auf einem großen, sehr bekannten Vergleichsportal und dort werden dann Stromverträge beworben mit, äh, ja, wenn du hier jetzt einen 24-monatigen Stromvertrag abschließt, bekommst du noch eine Sonusbox dazu, Google, Google Assistant dazu und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. darunter ist dann der, der Hinweis, dass Stiftung Warentest als auch der Betreiber dieser Plattform davon abraten, Stromverträge abzuschließen, die zu hohe ähm, Willkommensbonis dir versprechen. Ja. So ist ganz offensichtlich, weil du dann halt ähm, im zweiten Jahr die ganzen Bonis dann auch bezahlst durch, deine durch deinen monatlichen Abschlag. Allerdings ja. ähm, ist halt die Frage so, wenn ihr selbst den Hinweis gebt, dass ihr selbst davon abratet, solche Stromverträge abzuschließen, warum stehen diese Verträge dann bei euch ganz an der Spitze und werden beworben mit unserer Empfehlung? Also entweder empfehlt hm. ihr mir nicht, solche Stromverträge abzuschließen oder ihr bewerbt ja. sie extra, aber nicht beides. Das, das ist für mich irgendwie, sehr, ich, kommt für mich hier zufrieden. Das ist so, als würde deine Mutter zu dir sagen, äh, lass die Finger von den Zigaretten, aber wenn du doch rauchen möchtest, findest du sie im Küchenschrank. <lacht> ja. So.
1: ja, also äh, ich glaube, bei Check24 ist aber dieses von uns empfohlen tatsächlich <lacht> kaufbar. Ähm. Also du kannst es dann als Unternehmen sagen, hier, ich gebe euch ein Zehner, also 10.000 oder so, und ihr macht mich da ganz oben auf die Liste oder sowas. Also, also, ich nehme an, dass das so funktioniert auch. Es ist halt auf jeden Fall ein Stromvertrag,
0: der beworben wird, extra in dieser Auflistung. Und ähm, darunter steht halt aber auch das Stiftung Warentest, als auch das von dir genannte äh, Vergleichsportal, davon abraten, solche <lacht> Stromverträge äh, abzuschließen. So mhm. weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz komisch. Also, Produkte, hinter denen du selbst nicht stehst, trotzdem dann noch explizit auf deiner Auflistung zu bewerben. Schwierig, aber generell, ähm, Marketing hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast ähm, angerissen. Ähm, Finde ich in vielen, vielen äh, Kategorien sehr, sehr grenzwertig. Auch diese ganzen ja, Mobilfunksachen, ja. wo, wo steht, ähm, oder gutes Beispiel, ich habe letztens auch einen neuen Internetvertrag ähm, abgeschlossen bei einem Anbieter, bei dem ich wirklich durchgängig nur jeden Monat 20 Euro bezahle. Und nicht dieses, ich bezahle im ersten Jahr so viel und ab dem 13. Mhm. Monat dann so viel. Und dieses ab dem. In welchen Anbieter hast du jetzt? Ich, hab jetzt, ich bin bei NetCologne.
1: Ah, okay, also direkt von der Stadt selbst.
0: Genau, NetCologne, Studententarif 20 Euro. Ich habe mhm. eine, cool. eine 20.000er Leitung, empfange allerdings mehr als 20.000 und bin äußerst zufrieden. Äh, Technikatermin war sehr schnell. Und ähm, mhm. bisher keine Probleme. Ich war auch schon mal vor zwei, zweieinhalb Jahren bei Netcologne. Musste ja schnell ja, mir einen Internetvertrag besorgen, weil ich kein mobiles Datenvolumen mehr hatte, wenn wir die ganze Zeit aufnehmen und mhm. ähm, hier drüber unsere Dateien verschicken.
1: Bei uns gibt es leider sowas in der Art jetzt nicht. Ich glaube, Marburg selbst hat auch keinen eigenen Internetanbieter. Dafür halt aber die Stadtwerke, die halt ähm, nur Grünstrom haben in ihrem Portfolio was sehr nice ist. Mhm. Um, bei denen sind wir tatsächlich auch. Gibt es das auch in Köln irgendwie so, dass die Stadtwerke dann irgendwie einen besonderen Tarif äh, für nur Grünstrom oder sowas haben? Boah,
0: das kann ich dir echt nicht sagen, weil ich, ähm, Rhein ich war gar nicht auf der Webseite von Rhein Energie. Also ich habe auch abseits von äh, Check24 nach Stromverträgen gesucht.
1: Das ist auch immer besser. Ich ähm,
0: <lacht> bin dann gelandet bei Grüne Welt, glaube ich. Ich glaube, der Anbieter hieß Grüne Welt. Ähm, mhm. ja, ich habe die einfach genommen. Das war der günstigste Ökostromvertrag, den ich äh, zu dem Zeitpunkt dann gefunden habe. Und ähm, ja, ob ich jetzt 5 Euro weniger im Jahr bezahle und ähm, dann keinen Ökostrom bekomme, so, ich weiß es nicht. Mir wurde einfach dazu geraten, ich soll doch bitte, bitte einen Ökostromvertrag nehmen und ähm, hey, wenn ich dadurch irgendwas Gutes machen kann, einen Beitrag leisten kann, worüber man jetzt auch wieder diskutieren mhm. könnte, aber ähm,
1: auf jeden Fall. Ja, bei uns ist, bei uns ist tatsächlich der Ökostromtarif ähm, sehr günstig. Also im Gegensatz zu allen anderen Anbietern, ist sind halt wirklich die Stadtwerke Marburg das günstigste, was du nehmen kannst. Ja,
0: ich habe hab, ähm, bei allen Anbietern, bei denen ich geschaut habe, gesehen, dass der Ökostromtarif immer etwas teurer war als der normale.
1: Mhm. Ja, Grünwelt gibt es ja quasi überall, glaube ich, in Deutschland. Also bei uns könnte man das auch theoretisch buchen. So.
0: Ja, ich, um, ich glaube, es ist ja so, dass ähm, du deinen Stromvertrag bei dem Anbieter, bei dem du möchtest, abschließen kannst. Der Strom kommt dann aber von einem regionalen
1: Anbieter. Also der Ja, also im Prinzip wäre das ja dann quasi, ich kaufe zwar bei Grünwelt, aber die nehmen das von Marburg, weil das der einzige Grünstromanbieter hier sonst ist. Ja. Also von den Stadtwerken und dann, ja, also von daher kannst du dann auch direkt zu den Stadtwerken gehen.
0: Ich glaube, besser erklärt wäre es so, man, man wählt halt einfach nur den Anbieter aus, der den, der den Strom, den du verbrauchst, wieder ins
1: Netz einspeist. Ich meine, Anlass macht es ja auch irgendwie keinen Sinn. Ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, die Stromleitung ist jetzt für die Stadt weggepresst. Ja, ja,
0: ja, ja, das, das wäre…
1: Also, ja, man nimmt ja immer sich was vom Gesamtstrom.
0: Aber weil wir gerade schon äh, bei warmen Wohnungen sind und… Ähm, Pascal, wie bewegst du dich durch deine Wohnung? Bezogen auf deine Füße, trägst du Pantoffel, gehst du barfuß, trägst du Strümpfe in der Wohnung oder hast du irgendwelche besonderen ähm, <lacht> Schuhe, die du in der Wohnung trägst? Also viele Personen, die die ich kenne, wenn sie nach Hause kommen, schlüpfen direkt in ihre
1: Adiletten. In <lacht> die Adiletten? Adiletten, ja. genau. Okay, ja. Oder, oder halt in die, in die um … Wie heißt die eine Firma dann nochmal? Ähm, Nike. Birkenstocks. Nike. <lacht> <lacht> Birkenstock meine ich. Birkenstock kenne ich nur eine Person, die Birkenstock trägt zu Hause. Ja, mein Stiefvater, der hat jetzt damit angefangen. Bei mir ist es äh, tatsächlich so, ich bin äh, leidenschaftlicher Sockenträger. Ohne Schuhe ähm, dann, ohne Pantoffeln? Äh, ohne Pantoffeln. Aber ich habe auch manchmal so Tage, da ziehe ich die halt an. Aber eigentlich ziehe ich dann eher Pantoffeln an, wenn ich mal ganz schnell zum Müll runter muss. Mhm. Ja, gut. <lacht> und ich keinen Bock habe, hab, meine Schuhe anzuziehen, weil es so lästig ist, dann Schnürsenkel zu benutzen. Ist bei mir genauso. Also ich ja. bewege mich meistens ähm,
0: entweder barfuß oder mit Strümpfen durch die Wohnung. Jetzt hier in meiner neuen Wohnung ist es halt so, ich habe Fliesen und wohne im Erdgeschoss. Das mhm. heißt, ich habe keine Wohnung unter mir. Ein bisschen kühler. Es ist ein bisschen kühler. Deshalb ähm, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt zu einem Pantoffelträger
1: werde. Aber Tatsächlich. Ja. Weil wir haben nämlich auch diesen und ich mag das, das gar nicht. Sind die <lacht> also, beziehungsweise, ich, ich mache das halt immer noch nicht, seit, seit jetzt einem Jahr. Hab, ähm, habt ihr einen Teppich in der Wohnung? Nee, außer im Bad halt so ein Badteppich. Okay. Damit man sich nach dem Duschen da irgendwie draufsteigen kann. Das ist verständlich. Ähm, genau. Ansonsten keine Teppiche, weil das Schwierige an, am Teppich ist halt, Leute, wenn es Sommer wird. Da, der Teppich, ich weiß nicht warum, aber der nimmt die gesamte Sonnenenergie auf und der Raum wird, wirkt wärmer und oder ist halt auch wärmer. Ich weiß nicht, ob das da wissenschaftlich schon mal untersucht wurde, aber ich, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, ähm, deswegen mache ich das nicht so gerne, äh, einen Teppich in der Bude zu haben. Und Teppiche sind so unfassbar teuer. Also, keine Ahnung. <lacht> Ich, ich finde das halt, schöne Teppiche, da bezahlst du mal gut 200, 300 Euro. Also ich meine, die hast du vielleicht auch für dein Leben lang, ähm, wenn du die ordentlich sauber machst und pflegst. Aber schon allein daran zu denken, den Teppich dann auch immer sauber zu machen und so weiter, außer mit dem Staubsauger drüber zu gehen, da habe ich auch schon keinen Bock drauf. Weil es gibt schon so viele Dinge, die du im Haushalt tun musst. Ähm, und da würde das dann auf der Prioritätenliste ganz unten sein und wäre dann sehr eklig. Und deswegen lieber gar keinen. Aber Teppiche sind auch aber Teppiche sind auch für sehr,
0: sehr viele hm. Personen ein großes Thema. Also besonders, ähm, Türkei ist ja. ja eine sehr große Teppichnation. Ähm, viele Personen, für viele Personen essen, ist die Auswahl ihres Teppichs
1: sehr elementar ja, für die mein, Einrichtung ich, ihrer ich, Wohnung. Ich, ich, ich kenne tatsächlich auch ein paar Eltern von Freunden ähm, von, von mir, die, die haben tatsächlich auch haben extrem viele Teppiche in ihrem Haushalt. Aber ja, die sind halt auch eher so aus dem ähm, persischen Raum und so ähm, kulturell ähm, früher angesiedelt gewesen und so weiter und dann nach Deutschland gekommen. Und ähm, da ist es halt auch so, dass du eher mehr Teppiche hast als andere Möbel. <lacht> Keine Ahnung. Aktuell ist es
0: eher so bei mir ähm, in meinem Freundeskreis ist, je jünger du bist, hm. Umso wahrscheinlicher ist es, dass dein Teppich an der Wand hängt. Und je, <lacht> ja, älter, okay. je, älter, je älter du wirst, umso mehr wandert der Teppich dann auf dem Boden. Also ich habe <lacht> ganz, ganz viele Personen in meinem Umfeld, Krass. Genau, die, die diese Wandteppiche haben oder ja. diese ähm, Tücher, die, die dann so ein
1: Indisches Muster haben.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. ich, ja, immer, wenn okay.
1: ich diese okay. Tücher halt sehe. Irgendwie, um zu zeigen, yo, ich mache ab und zu mal Yoga, wenn ich richtig Bock drauf habe. So
0: sieht's aus, ja. Ah, mh. ja. Mhm. Ganz, ja. ganz oft. Ja, ja. Interessant. Nice! Auf jeden Fall. Nice. Lass mich doch mal ganz kurz schauen, bei wie. Oh, wir sind schon bei einer Stunde.
1: Ja, wir haben schon wieder so viel geredet.
0: So viel geredet. Pascal, was hast du denn noch auf deinem Zettel stehen? Ich habe noch
1: unsere Liste. Wollen wir die machen?
0: Ja, können wir. Also Liste, wie gesagt, ähm, ich hatte dir ja geschrieben, ähm, find doch mal einfach ein paar Personen, die dieses ja, Jahr dich ja. richtig beschäftigt haben. Mhm. Ähm, ich habe nur zwei gefunden, okay. einfach aus dem Grund, die waren, die. das hatte ich dir auch schon gesagt, die habe ich schon im Kopf gehabt, dass ich über die mal sprechen möchte die man mhm. nennen möchte. Das waren Personen, die mich in irgendeiner Weise dieses Jahr ähm, beschäftigt haben. Und bei allen anderen dachte ich mir dann so, wenn ich jetzt nachdenken muss oder googeln muss, dann sind das keine Personen, die mich beschäftigt haben. Deswegen ich habe zwei Personen, die äh, ich hier kurz vorstellen möchte. Hm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich finde es gut, dass du sagst, ähm, beschäftigt, ähm, weil das meine Liste dann nochmal ein bisschen besser macht. <lacht> ja, <lacht> weil also es hier ich, wirklich ich, nur um Beschäftigung geht und vielleicht ein bisschen Inspiration oder Halt geben. Ähm, und genau, ich habe tatsächlich fünf aufgeschrieben, zwei mehr oder weniger aus derselben Unterhaltungskategorie. Ähm, aber ja, ähm, fangen einfach mal an mit einem von deinen. Ich kann ja einfach halt auch viele zusammenziehen und so. Also die ergänzen sich, sagen wir es so.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich möchte anfangen mit einem ähm, Politiker. Das ist Konstantin Kuhle ist Mitglied des Deutschen Bundestages und sitzt dort für die Fraktion der Freien Demokraten. Konstantin Kuhle habe ich kennengelernt, ähm, als ich bei den jungen Liberalen angefangen habe. Ich, hab, ähm, ich bewundere Konstantin Kuhle für seine Art, Punkte auf ähm, Informationen, Punkte, Gedanken auf einen, auf den Nen auf einen Nenner zu bringen, Konstantin hat eine unglaublich angenehme Stimme, hat, ähm, gibt der FDP sowohl ein neues Bild als auch, ich glaube, einen frischen Wind durch die Fraktion wehen. Konstantin ist ähm, Mitglied des Deutschen Bundestags und dort ähm, innenpolitischer Sprecher der FDP. Im Gleichen ist aber auch noch Generalsekretär der niedersächsischen ähm, FDP und ähm, ist äußerst jung, ist sprachlich sehr begabt. Er spricht fließend Englisch, fließend Deutsch und fließend Spanisch mhm. und gibt auch ähm, Fernsehsendern Interviews. Ähm, Konstantin Kuhle ist für mich auf jeden Fall eine politische Figur, die man beobachten sollte. Ich gehe stark davon aus, dass ähm, dieser Mann zukünftig eine große, große Rolle auch über die FDP hinaus spielen wird. Also ich glaube, Konstantin Kuhle wird eine sehr lange und sehr erfolgreiche politi politische Karriere haben. Und ähm, er ist mir dieses Jahr explizit aufgefallen durch seine Artikel, die er geschrieben hat. Und auch durch seine Redebeiträge. Ähm, Innenpolitik betrifft ja auch die Corona-Maßnahmen. Ähm, unglaublich guter, unglaublich nüchterner Politiker, der sich bisher, zumindest was ich gesehen habe, noch nie irgendwie dazu hinreißen gelassen hat, irgendwelche catchy Statements zu liefern, bei denen du merkst, so, er versucht sich einzuschleimen. Das ist gar nicht seine Art. Und ähm, er ist unglaublich erfolgreich. Er hat eine Erfahrung, die man ihm abnimmt, also die man ähm, spürt. Er weiß, wie Politik funktioniert. Wahrscheinlich aufgrund der langen Zeit, ähm, die er als äh, Vorsitzender der jungen Liberalen an der Spitze der ähm, FDP-Jugendorganisation war. Ähm, aber er ist äh, gelernter Jurist, mhm. ganz, also eloquent und ähm, hat einen sehr scharfen Verstand, sehr scharfen ähm, Genau, den Werkzeugkasten, Mind.
1: den man als Jurist braucht, als Guter. Auf
0: jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also Konstantin Kuhle ist ähm, für mich eine Person, die, die dieses Jahr noch mal gezeigt hat, wie Politik auch anders gehen kann. Ist für mich ein Politiker, der auch auf persönlicher Ebene Sympathie ähm, äh, hervorruft und ich hatte wirklich Anfang des Jahres, es war naja, so Anfang des Jahres war es nicht, ich glaube Ende Februar oder Anfang März. Wir haben uns schon nicht mehr die Hand gegeben, als wir uns äh, in Berlin getroffen hatten. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist da zu viel Sympathie meinerseits dabei, aber ich glaube, dass Konstantin, wie gesagt, eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Politikkarriere noch vor sich hat.
1: Ja, cool. Ähm, bei mir, ähm, ich würde, glaube ich, äh, mal ähm, anfangen mit dem Unterhaltungssegment. Also es sind auch mhm. irgendwie mehr oder weniger von den fünf äh, Leuten, äh, fünf Persönlichkeiten, ähm, so die ersten äh, Platz fünf und vier. Und zwar sind das einmal äh, die YouTuber, äh, der YouTuber Markiplier mit bürgerlichem Namen Mark-Edward Fischbach aus, ähm, ich glaube, er ist in Hawaii geboren, ähm, also USA. Ähm, der hat mich sehr unterhalten in diesem Jahr mit seinen sehr einfachen und äh, Videos und ähm, beziehungsweise was heißt einfachen. Ähm, sein Humor ist sehr einfach und er tut immer so, als wäre er so ein bisschen blöd, was ich <lacht> sehr witzig finde, weil man ihm anmerkt einfach, dass er nicht so doof ist, wie er da gerade tut. Ähm, und dann einmal ähm, ein deutscher YouTuber, der derzeit in der Schweiz lebt, äh, Stay, er macht äh, Reactions und viel... Ähm, Real-Life-Streams, ähm, so heißt es, ähm, und äh, redet sehr viel mit ähm, ja, verschiedensten äh, anderen Persönlichkeiten im YouTube-Business und auch im Streaming-Business vor allen Dingen. Und ähm, da fand ich die Talks immer sehr interessant, ähm, weil er an sich so ein ganz guter Moderator ist für verschiedene Angelegenheiten. Genau fand ich sehr cool, hat mich auf jeden Fall sehr gebannt, oftmals am Abend und ja.
0: Kannst du einen bestimmten Moment nennen, weshalb du die Person
1: auf deiner Liste getan hast? Einen bestimmten Moment? Naja, einen bestimmten Moment könnte ich jetzt glaube ich nicht nennen, sondern ich habe es einfach auf die auf die Liste, habe ich ihn einfach gepackt, weil er wirklich irgendwie mit dabei war so in meinem Jahr Ähm. Auch wenn, ich ihn, äh, auch wenn ich ihn halt nur über das Internet so an sich ähm, von meiner Perspektive aus nur kenne. Aber ähm, habe ihn schon dieses Jahr ziemlich oft geschaut, und, beziehungsweise beide ziemlich oft geschaut. Äh, und ähm, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie äh, dann auf die Liste gerutscht, weil ich mir dachte so, die haben, die Personen haben mich beschäftigt. Weil ähm, beispielsweise im Fall von Stay ja auch sehr viel gerade zum Thema Corona und so äh, mit seinen, äh, mit seinen äh, Zuschauern ähm, aufgearbeitet hat und so. Es ging auch sehr viel um Verschwörungstheorien, was, was sehr amüsant immer auch war und ähm, aufschlussreich auch, wenn man dann irgendwie äh, mehr oder weniger gemeinsam das dann noch ergründet hat und so. Fand ich schon interessant.
0: Ja, sehr cool dann würde ich gerne meine zweite, meine nächste Person äh, nennen. Die kommt ebenfalls aus dem Unterhaltungssektor. Ähm, das ist, ich wollte mich gerade hinreißen lassen, Rapper zu sagen, aber er selbst würde sich, glaube ich, nicht als Rapper bezeichnen. Ich spreche von Whitey En Vogue. Ähm, schwieriger Name, französisch geschrieben. ist ein 25- oder 26-jähriger Künstler aus Köln, der deutschen Sprachgesang auf Funky-House-Beats macht. Es ist, ähm, Er hat jetzt vor kurzem wieder ein Album getroppt oder eine EP. 909 oder 909 findet ihr auf Spotify. Dieser Dude hat eine Stimme, die hat so einen hohen Wiedererkennungswert. Diese Stimme passt aber auch so gut zu seinen Texten, passt so gut zu seiner Betonung und passt vor allen Dingen so gut zu seinem Beats. Er mag diesen elektronischen Haus- Typus von Beats und ähm, bringt damit richtig Stimmung rüber. Seine Videos sind so top gemacht, die er auch selber produziert oder zumindest er und sein Freundeskreis selber produzieren. Generell macht Whitey on Vogue ziemlich viel selbst. Ähm, schaut mal auf seinem Instagram-Profil vorbei. Warum spreche ich diesen, diese Person an? Ich kaufe ihm einfach diesen Film, den er fährt, sowas von ab. Er steht auf diese ähm, retro vieler Sportmarken-Gedöns-Sachen, also dieses ähm, farbige Jogging-Jacken-Sachen und ähm, ich feiere Whitey und Vogue richtig krass. Ich gehe davon auch aus, ähm, er hat ein gutes Zitat in seinem äh, auf seiner letzten EP: er feiert die letzten Tage unter dem Radar und da, da würde ich ihm zustimmen. Ich gehe davon aus, dass dieser. Künstler sehr, sehr bald gut durchstarten wird. Ich habe Whitey on Vogue, ähm, glaube ich, auch seit Mitte 2019 auf dem Radar und ähm, für, also er, er ist jetzt noch nicht allzu bekannt, aber dafür hat alles bei ihm, solch eine hohe Professionalität, solch einen hohen Qualitätsstandard, was seine Videos angeht, was seine Songs angeht, was seine Produktion angeht, aber auch was das eigene Marketing angeht obwohl ich dabei glaube, dass es recht wenig Marketing ist, sondern, wie gesagt, ich kaufe ihm diesen Film, den er fährt, einfach ab. Whitey on Vogue, ähm, wie gesagt, catcht mich einfach, wenn ich die Songs nur nebenbei höre, catcht mich aber auch, wenn ich aktiv seine Texte versuche zu verstehen, versuche zu fühlen ähm, und seine Videos sind einfach grandios. Whitey on Vogue... Checkt ihn mal ab auf äh, Instagram, checkt ihn mal ab auf Spotify, checkt ihn mal ab auf den Seiten, wo ihr Songtexte findet und schaut auf jeden Fall auch mal seine Videos. Ähm, meine Lieblingstracks von ihm sind jetzt, äh, der aktuelle ist Blueberry, ein super Stimmungsmacher. Und ähm, mein Alltime favorite von ihm sind, äh, ist das Video unter der Song Rubine. Whitey on Vogue, geschrieben W-H-I-T-E-Y. Nächstes Wort, On oh, und dann Vogue, V-O-G-U-E. Kölner Künstler, top und meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit und der wird auch kommendes Jahr, bin ich mir sehr sicher, durchstarten.
1: Also bei mir auf Platz 3 wäre tatsächlich Sokrates. Aber nicht, weil ich irgendwie einen Text von Sokrates nochmal gelesen habe oder so, ähm, sondern einfach, weil eine seiner Methoden, beziehungsweise ein Satz ähm, nochmal in einem Videospiel vorkam, das ich gespielt habe, wer hätte es erwartet. Ähm, und zwar, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der passt einfach dieses Jahr, finde ich. Ähm, weil ich weiß, dass ich nichts weiß, hat ja mehr oder weniger einen viel größeren Hintergrund als einfach nur so, dass, also dieses Bewusstsein, nichts zu wissen, ist ja schon mal einmal zu seiner Zeit auch ähm, ähm, ja, ein Ding gewesen. Daran hätte man nie irgendwie gedacht, weil Glaube eine sehr große Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Und ich finde halt auch dieses Jahr ähm, hat wieder gezeigt, dass das immer noch irgendwie so manifestiert ist im Menschen, dass Glaube eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch wenn es in diesem Jahr ge äh, sich gezeigt hat, dass der Glaube an falsche Sachen halt sehr, sehr äh, schlecht sein kann. Und das drückt halt mit dieser Satz auch aus. Also wenn man eben irgendwie ähm, nichts weiß und, und sich das nicht ver-, also quasi nicht, ähm, nicht, äh, ja, wie soll man das sagen? Ähm, also wenn man, wenn man, einfach so dieses, die, die, diesen Gedanken daran hat und ähm, und ähm, sich bewusst wird, dass man nichts weiß, dann verfällt man eben in, in Glauben und sollte eben darauf aufpassen dass man ähm, das dann nicht äh, eben diesen Glauben als, als Wissen ähm, herausstellt. Ähm, also das sagt ja im Prinzip dieser Satz aus. Sage nicht, niemals, dass dieser Glauben halt wirklich die Wahrheit und das Wissen ist, ähm, sondern sei dir immer gewiss, dass das nur ein Glaube ist an etwas. Und ähm, genau, deswegen Sokrates.
0: Tolles Beispiel und du hast gerade etwas so, so Wichtiges gesagt. Leute, Wissen und Glauben einfach nicht verwechseln. Ich glaube, Wissen-Meinung nicht verwechseln. Oder Glaube-Meinung mit Wissen nicht verwechseln. Das ist was, was ganz Elementares. Und wie du gesagt hast, dieses Jahr äh, etwas, das ja, sehr viele Personen sich mal zu Herzen nehmen sollten. Ja. Wissen ist belegbar. Wissen kannst du beweisen. Glaube nicht Deswegen ist es auch immer so, diese, diese Diskussion, ja, wenn es Gott gäbe, dann hätte man ja auch irgendwelche Beweise oder man könnte ihn sehen, hey, wenn du Gott beweisen könntest, dann wäre es kein Glaube mehr, dann wäre es Wissen.
1: Und es bringt halt auch irgendwie einen dazu, seine Neugier zu behalten. Also, also dieser Satz, der sagt ja auch aus, du weißt halt im Prinzip wirklich nicht alles und man kann auch nicht mhm. alles wissen. Und deswegen sei immer offen ähm, zu anderen und ähm, versuche halt immer irgendwie möglichst nah an, irgendwie an die Wahrheit ranzukommen. Aber pass auf, dass du eben nicht Glauben mit der Wahrheit verwechselst.
0: Aber das Moment. ist auch eine sehr, sehr gute Eigenschaft, wenn man weiß, wie wenig man weiß. Ja, wie begrenzt genau. das eigene Wissen überhaupt ist. Denn fatal ist es, wenn du dich als Krone der, der weiß ich nicht, des Wissens darstellst und äh, denkst wirklich, ja. du gehörst aufgrund deines über mäßigen Wissenkonsum oder unermesslichen Wissens irgendwie zur Elite oder de denkst, irgendwelche Sachen besser drehen zu genau. können als andere Personen.
1: Und man hat halt auch einfach nie ausgelernt. Ne? Und da fällt mir auch ein äh, türkisches Sprichwort tatsächlich ein, das ich diese Woche gelesen habe und mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, was auch im Prinzip so heißt, ähm, zum Lernen ist keiner zu alt. Also man kann immer wieder was Neues lernen. Und, sehr, äh, sehr cool. Genau. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig äh, ausgesprochen habe und so weiter. Da kannst Wollte du ich gerade
0: sagen, sehr, sehr gut ausgesprochen. Sehr gut ausgesprochen. Du, du betonst richtig gut. Das hatte ich dir aber auch schon die letzten Male gesagt. Vielen Dank. Pascal, nimm, äh, mach weiter mit deinem Türkisch. Auch <lacht> abseits, äh, auch wenn das Semester vorbei ist. Mach weiter mit deinem Türkisch. Ja, es ja, ja. Äh, ist erstaunlich, was du in so kurzer Zeit äh, hinbekommen hast. Vielen Dank. Hast du noch weitere Personen auf deiner Liste?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich ja auch schon anfangs des Podcasts, als wir also als wir angefangen hatten, den Podcast zu machen, hatte ich ja auch ne, 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 ein Buch vorgeschlagen, das ihr mal lesen könnt sollt, ähm, weil es einfach irgendwie ein bisschen mehr Mut macht so und im Menschen, Grunde gut. Genau, im Grunde gut von Rudolf Bregmann. Äh ähm, und genau deswegen ähm, einfach nochmal auf meiner Mit Liste gelandet, weil er einfach dieses Jahr mir einfach mal so einen Moment der Klarheit gegeben hat und ein bisschen mehr Hoffnung, dass die Menschheit doch nicht verloren ist. Ähm, genau. Und auf Platz 1 ähm, ja, habe ich äh, tatsächlich meine Freundin aufgeschrieben. Jetzt auch, wenn das so ein bisschen klischeehaft ist, irgendwie so. Ähm, aber äh, ja, sie ist halt irgendwie momentan so meine ähm, Stütze ähm, und irgendwie so eine ähm, Person. Ähm, auf die ich mich dieses Jahr sehr, sehr verlassen konnte. Und genau. Ja. Das,
0: hast sehr schön, das hast du sehr schön jetzt zum Schluss gesagt. Ähm, da, daran anknüpfend möchte ich sagen, dass mir auch ähm, mehrere Personen aus meinem Umfeld äh, durch den Kopf gegangen sind. Und ich hatte auch mal drüber nachgedacht, die auf die Liste zu setzen. Habe mich dann allerdings gegen entschieden. Ich kann nicht genau sagen, weshalb. Aber ähm, genau so wie deine Freundin für dich dieses Jahr eine große Hilfe und Stütze, hast du gesagt, war, hatte ich auch einige Personen, ohne deren Unterstützung ich diesen Umzug aus Berlin nicht geschafft hätte, der wäre für mich, er, hat halt, er ist halt wirklich reibungslos, äh, hat er geklappt und das hätte ich ohne die Unterstützung von manchen Personen nicht geschafft und ähm, dafür danke ich diesen Personen sehr und ähm, ich weiß halt nur nicht genau, ob, ob diese Personen mit zu den, ähm, mit auf diese Liste gehören und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich mich noch mal in einem ruhigen Moment hinsetze, dann, dann könnte ich noch ganz viele andere Listen aufmachen. Einerseits würden mir dann auch wahrscheinlich noch ein paar andere Personen einfallen, die ich ähm, die ich mit auf diese Liste der Persönlichkeiten dieses Jahr gesetzt hätte. Hm. Ähm, andererseits, denke ich, könnte ich auch eine eigene Liste oder ein eigenes Buch schreiben, nur über Personen, denen ich un unglaublich dankbar bin dieses Jahr. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich auf jeden Fall, solche Personen in meinem Umfeld zu haben.
1: Ja, cool. Dann, also ich bin mit meiner Liste am Ende auf jeden Fall, ähm, zumindest mit den Persönlichkeiten. Ich habe tatsächlich ja, noch zum Türkisch, weil wir jetzt da irgendwie auch ähm, mit dran waren wegen, des, ähm, wegen der ähm, Redewendung. Und zwar hattest du mir ja auch nochmal andere Redewendungen geschickt, ne? Genau, ähm, Die noch genau. über. Da sind so zwei, die, <lacht> da fand ich das eine witzig. Ähm, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es das gibt im Türkischen. Und zwar gibt es, Moment, jetzt muss ich ein bisschen ähm, scrollen. Genau. Alman Hesabe. Das fand ich witzig. Die das deutsche war, Rechnung. Ja, genau. Die deutsche Rechnung. Also Leute, wenn, wenn ihr in einem Restaurant seid und in der Türkei und sowas und dann sagt, ähm, ja, wir möchten gerne getrennt bezahlen, dann ist das genau das. Ähm, und ähm, das fand ich halt extrem witzig, dass es dann tatsächlich auch dann in der, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, dass es dann ähm, allmann und ähm,
0: ganz kurz ja. zur Erläuterung, also in der Türkei ist es nie so, dass man die Rechnung splittet. Genau. Und ähm, wenn wenn das jemand macht, dann ist es relativ sicher, dass das äh, Deutsche sind. Mhm. Ohne jetzt in keiner Weise irgendwie jetzt eine Abwertung da reinzubringen, aber in der Türkei ist es nicht üblich, die Rechnung zu splitten und ich habe mich mit einem Italiener unterhalten, der in, der in der Gastro tätig war und er sagte, den Begriff gibt es im Italienischen ebenso, die <lacht> Ja, deutschen Rechnung, deutsche Rechnung, deutschen Rechnung, Rechnung von Deutschen, mhm. ja.
1: Ja, ist interessant, weil es gibt viele Kulturen, beziehungsweise ich glaube, es gibt nur wenige Kulturen, die wirklich getrennte Rechnungen bevorzugen, wie in Deutschland, ähm, weil das ist ja schon sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, normalerweise ist es ja beispielsweise auch in, in Japan so, ähm, jetzt weil ich halt einfach diese Kultur ein bisschen näher kenne, ähm, da ist es auch so, dass meistens eine Person bezahlt für alle, die halt eingeladen hat, oder, ähm, ich weiß nicht, da, das ist halt irgendwie so, ob man in Deutschland einfach denkt, so von wegen, ähm, ja, ich will nicht für den bezahlen, der sich vollstopft, so um, <lacht> ungefähr. Ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm,
0: ich weiß es auch nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, also Erstmal kommen wir jetzt in, eine, in, eine, in, in, in so eine Spirale rein, die ich eigentlich nicht gerne führe, weil ich glaube, dass es ähm, so Eigenschaften von, von Nationen oder Nationalitäten zu nennen, ist nicht so mein Ding. Aber ich gehe davon aus, dass in Deutschland, dass, dass die Bevölkerung Deutschlands eine sehr ordentliche und sehr ordnungsliebende ähm, mhm. Gesellschaft ist auch im Alltag. Wir haben so viele Regeln und ähm, sehen die Vorteile auch sehr. Ähm, genieße ich auch diese Eigenschaft, für alles eine Regel und eine Ordnung zu haben, aber ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen mit dahin reinspielt, dass alles korrekt ist. Jeder bezahlt das, was ihm gehört ja. und ähm, ja. ich weiß es nicht. Ähm, ist, ist eine Vermutung von mir, aber ähm, ja, ist auch immer so ein Ding, wenn ich in der Türkei bin, türkischer Straßenverkehr ist anstrengend.
1: Mhm.
0: Und ich, ich bin dann immer wieder froh, in Deutschland Auto fahren zu können, weil du einfach, du kannst, das, du kannst abschalten, weißt du? Du, mhm. du weißt, das Auto vor dir macht den und den Move jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und in der Türkei ist es so, wenn du im Auto sitzt, du musst die ganze Zeit voll konzentriert auf den Straßenverkehr sein, mhm. voll konzentriert auf alle Autos, die irgendwie hinter, vor dir oder neben dir sind. Ja. Denn es kann immer mal sein, dass jemand von links nach rechts zieht, auch wenn es nicht erlaubt ist. Mhm. An Regeln hält man sich nicht. Und ich glaube, dass ähm, ich hatte, glaube ich, letztens schon gesagt, Regeln sind geistige Abkürzungen. Mhm. Regeln helfen dir zu entspannen, weil du halt einfach in den Momenten nicht denken musst. Ja. Und ähm,
1: Wobei man dann da in Deutschland auch ab und zu mal differenzieren muss. Weil außerhalb einer Stadt, stimme ich dir vollkommen zu, innerhalb einer Stadt kann das schon ganz anders sein. Weil, weil da halt sehr eng Beieinanderfahren angesagt ist und äh, dann doch mal der eine einfach irgendwie rüberzieht oder sowas und man dann ein sehr starkes Hubkonzert irgendwie hat und so. Oder man nicht rüberkommt, weil der ähm, Piep daneben dran äh, einfach nicht schneller fährt oder langsamer. Das ist dann irgendwie so in der Stadt doch dann oftmals gegeben irgendwie. Ja, äh,
0: ich stimme ich dir vollkommen zu. Besonders in Berlin war Autofahren auch keine, kein Spaß. Ja. Aber äh, wenn wir das nächste Mal gemeinsam in der Türkei sind, dann fährst du mal in Istanbul Auto und dann denke ich, verstehst verste <lacht> du, was ich ja, meine. Ja, ja. Ja. Du bist wirklich danach geschafft. Du bist danach ja.
1: erschöpft, wenn du aus dem Auto rauskommst. Ja, kann ich mir vorstellen. Da will man dann lieber doch kein Auto be besitzen. <lacht>
0: nee, definitiv nicht. Also, Istanbul ist auf jeden Fall keine Autostadt. Ähm, ist es denn mit öffentlichen da Verkehrsmitteln da ein
1: bisschen besser? Oder?
0: Boah, du hast in Istanbul wirklich viele verschiedene öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Ähm, was bloß der Punkt ist, die sind überfüllt, wenn es morgens hin zur Arbeit geht und abends zurück zur Arbeit, dann sind die Dinger so hart überfüllt. Und ähm, Ich weiß es nicht, also Stadtplanerisch ist Istanbul eine sehr sehr große Herausforderung, ähm, aber eine unglaublich schöne, eine unglaublich fesselnde Stadt, eine wahrscheinlich Anfang zu sprechen. Stadt. Ich aber eine Sache möchte ich möchte ich noch ganz kurz mhm. sagen: Istanbul ist nicht Türkei. Mhm. Istanbul ja. Ja. Ist, hat eine eigene Kultur. Hm. Das Leben, das Menschen in Istanbul leben, leben sie im Rest, Rest der Türkei nicht. Und ähm, ja. das möchte ich einfach nur nochmal genannt haben. Ich meine, das haben. kann
1: man ja auch geschichtlich schon sehen, warum das auch so ist, mehr oder weniger. Weil, ähm, ja, bevor es Istanbul war, war es ja Konstantinopel. Ähm, mhm. Bevor äh, war es Mohammed der Erste oder Mohammed der Zweite, der es erobert hat? Ich glaube der Zweite,
0: ne? Es war äh, 1453, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Oh, das ist eigentlich eine Sache, die müsste jeder Türke kennen, jeder Türke <lacht> wissen. Entstehung meine, des 1453. Reiches. Auf jeden Fall habe ich jetzt äh, ja, eine äh, Doku gesehen. Eroberung. Ja, ja, Eroberung. ja.
1: Eroberung. des. Ja. Eroberung von Konstantinopel, ja. Ja, war sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, die Dokumentation war wieder aber so eine, die du nicht magst wahrscheinlich, aber war ähm, von einem sehr berühmten Regisseur tatsächlich gedreht, den du auch schon mal erwähnt hat das glaube ich aber keine ahnung ähm, fällt mir jetzt nicht mehr ein ähm, genau aber fand ich fand ich sehr interessant ähm, und äh, ich habe auch tatsächlich auch andere schauspieler wiedererkannt, die ich noch mal in einer anderen türkischen serie dann wieder gesehen habe und mhm. äh, fand ich schon sehr cool
0: ja sehr sehr cool Vielleicht ja. ganz kurz noch zu Istanbul. Ähm, Istanbul ist ja offiziell eine 15 oder 17 Millionen Stadt. Ähm, aber wenn du in Istanbul Leute fragst, woher sie eigentlich kommen, wird niemand sagen oder niemand möchte ich nicht sagen, aber nur eine Minderheit wird sich als Istanbuler bezeichnen. Die meisten Personen werden, wenn du im türkischen fragt man nach Memleket. Memleket ist einerseits Herkunft, allerdings schwingt bei dieser Frage nach Memleket nach der, nach dem eigentlichen, nach der eigentlichen Heimat viel mehr mit, weil mhm. du fragst mit Memleket nicht nur, woher jemand kommt, sondern wie er auch das Leben lebt, wie er aufs Leben blickt. Du kannst aus dieser Frage ganz, ganz viel herausholen und ähm, meistens wird die Frage beim Kennenlernen ähm, relativ am Anfang gestellt und nur eine Minderheit von Personen würde sich als Original-Istanbuler bezeichnen. Hm. Die meisten kommen irgendwoher aus, Ana aus Anatolien oder nennen halt die Geburtsstätte ihre Eltern, weil, ähm, ja. ja.
1: Ja, ich habe das auch vom, von meiner Dozentin so gehört, dass man auch, wenn man sich dann irgendwie, wenn, wenn dich jemand aus der Türkei fragt, so von wegen hier, äh, wo kommst du her, dann sollte man immer irgendwie seine Geburtsstadt nennen, auch wenn man da gar nicht wohnt oder aufgewachsen ist. Vollkommen richtig, ja. Genau, und das, ja.
0: Weil du halt mit dieser Frage einem Menschen viel mehr preisgibst, Nicht nur, woher du kommst, sondern auch, wie, wie gesagt, wie du das ja. Leben lebst. Jede Stadt hat eigene Bräuche, eigene ähm Traditionen mhm.
1: und ähm,
0: ja, definitiv, du verrätst damit viel, viel mehr. Das ist halt nicht nur eine Frage nach der Heimat. Aber ich finde das, find das
1: halt noch interessant, weil das ja heutzutage dann noch schwieriger wird, weil ich finde halt irgendwie, heutzutage sind, gibt es sehr, sehr viele Familien, die halt auch viel reisen und woanders mal wohnen und ähm, dann gar nicht so unbedingt ihre Kultur von dort mitnehmen, sondern sich eher dann anpassen und das ist dann halt schon wieder schwierig. Ich glaube, das ist noch so aus diesem alten Mehr oder weniger klaren Denken würde ich jetzt mal nennen. Oder dörflichen Denken. Ähm dörfliches Denken. Ich glaube, dörfliches
0: Denken bringt es gut auf den Punkt. Ja. Ich würde auch sagen, dass ähm, die türkische Bevölkerung eine sehr heimatverbundene Bevölkerung ist. Und wenn ich von Heimat spreche, meine ich nicht die Türkei als Ganzes, mhm. sondern ihre Stadt oder ja, ihr ja. Dorf. Mhm. Und ähm, so, also bei uns ist es auch so. Meine Oma hat sehr lange in Istanbul gelebt, aber wir haben auch immer die Zeit gefunden, zurück in, nach Malatya zu fahren. Mhm. Malatya ist eine Stadt im Südosten der Türkei, wo meine Familie eigentlich herkommt. Und ähm, bei allen Freunden, Bekannten aus der Türkei, ist es auch so, dass man familiär die, sich die Zeit nimmt, auch zurück in die Heimat zu fliegen. Und mhm. das dann abseits noch mal von irgendeinem Urlaub, den man am Strand oder in einer anderen Stadt macht
1: schon interessant. Ganz, das ganz großes Ding, Ding. Ja. ja.
0: Sollten wir mal gemeinsam machen. Ja, Lernen ein ja. bisschen Türkisch noch und dann, dann <lacht> lass uns zusammen
1: nach Istanbul. Döner kann ich schon bestellen. Ja, <lacht> safe. Du kannst auch mehr machen. Generell ja, wie viele... Es, es liegt jetzt auch nicht so, dass ich ähm, die, äh, liegt jetzt nicht so daran, dass ich die Vokabeln nicht könnte in meinem Kopf. Das Problem ist der Output, weil man braucht halt nun mal irgendwie ein bisschen länger mal für Output. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich in Japanisch äh, guten Output generieren konnte direkt hm. so aus dem FF quasi. Und das wird wahrscheinlich bei Türkisch auch noch irgendwie so ein halbes Jahr oder so dauern. Ich habe dann aber auch dann bestimmt äh, gut Vokabular angesammelt. Ähm, genau. Also wenn ich dir irgendwie was schreibe auf Türkisch oder sowas, dann kann ich das aus dem Kopf machen, weil ich Zeit habe dann. Aber so direkt so jetzt im Podcast beispielsweise ähm, wäre es schon schwieriger, weil ich dann eher so äh, ja äh, nach jedem zweiten Wort machen würde. <lacht> benutze dann auch die türkische ähm, Tastatur? Hilft äh, die dir? Ja, genau. Ich hab, ähm, das Problem ist, meine Tastatur gibt es nicht her, dass ich da noch Aufkleber drauf mache, weil die Buchstaben sehr präsent in der Mitte sind. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Sonst hätte ich mir bei Amazon ähm, äh, halt so Aufkleber bestellt oder bei irgendeinem anderen Anbieter, der halt gute Aufkleber hat dafür. Achso, ähm, nee, ich meinte ähm, Ja, PC, meinte, ja, 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 wollte ich gerade drauf kommen. Aber ich benutze okay. benutz die türkische Tastatur. Also wir müssen die auch benutzen, weil sonst kriegen wir Fehler angestrichen. <lacht> okay, okay. Ja, also wenn wir halt ein deutsches I schreiben, wenn da aber ein Ö hinkommt oder so, dann ist halt ja. dumm. <lacht> dann hast du ja. verkackt, weil du, sprich, du sprichst es ja anders aus. Ja, krass, krass. Auf jeden also da Fall. achtet unsere nee, Dozentin schon sehr drauf. Sehr cool. Cool. Mhm. Junge, Junge, Pascal, mach auf jeden Fall weiter mit dem Türkisch. Ja, ähm, auf jeden
0: Fall. Sehr cool.
1: Ich hab das, ja tatsächlich noch ein zweites wir sind schon so spät irgendwie keine <lacht> genau, Ahnung wir haben schon anderthalb Stunden gesprochen aber ach hey wir, es, es geht morgen ist die
0: Ministerpräsidentenkonferenz es ja, wird wahrscheinlich nichts besseres
1: morgen zu hören als uns im Podcast
0: eben so Leute Lockdown so ihr habt eh nichts besseres zu tun dann könnt ihr ja. uns auch
1: weiterhin zuhören und vor allen Dingen wir sind halt auch im Podcast dafür muss man sich Zeit nehmen ein bisschen zuhören eben, und, eben Ahnung, Kärtchen, wir sind nicht Trinken so ein
0: instant Eben, wir sind, wir sind kein, kein Tee mit zwei Minuten Ziehzeit. Wir brauchen halt ja. ein bisschen länger. Ja. Wir müssen erstmal unser Aroma entfalten. <lacht> okay.
1: Ja. okay, also das Zweite, was ich noch habe, war Bosuk Paravarme. Ähm, da wollte ich fragen, wann benutzt man das überhaupt? Also ich meine, es gibt ja keine Situation mehr, in der man tatsächlich wirklich Gold aufwiegen, also Goldmünzen aufwiegen müsste und die zur Hälfte da sind. Also, Bozukpada, du, äh,
0: du hast mich gerade gefragt, äh, ob du kaputtes Zuhörer, Geld hast. Ob ich kaputtes Geld habe. In der Türkei äh, fragt man nicht nach Kleingeld, sondern nach kaputtem Geld. Also, alle Münzen sind im türkischen Sprachgebrauch kaputtes Geld. Und ähm, wenn du jemanden mhm. fragst, ob er kaputtes Geld hat, ob du fragst du halt, ob er, hast. genau, ob ah, er Kleingeld okay.
1: hat. Okay, weil das stand nämlich tatsächlich in dem Artikel, den du mir geschickt hast, nicht drunter. Da stand nur halt so der Ursprung dessen da und dann der, war ich
0: irgendwie mega verwirrt. Der, der, äh, der diese Redewendung ist recht ähm, bekannt und wird auch häufig genutzt. Bosuk mhm. Padawame, ja, safe. Also im, 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 im Türkischen fragst du nicht nach Kleingeld, sondern nach kaputtem Geld. <lacht>
1: cool, dann frage ich einfach mal das nächste Mal so <lacht> im Unterricht. Bosuk <lacht> Padawame.
0: Türkisch, die türkische Sprache lebt von Redewendungen. Ähm, das ist ganz krass, das wirst du merken. Und ich, ähm, die Zusammenfassung, die ich dir geschickt habe, ist schon recht gut.
1: Ich habe tatsächlich auch ein Dokument gefunden. Da sind so ein paar Seiten aus einem Buch ähm, mit türkischen Redewendungen. Daraus hatte ich auch das mit dem Ören Menin Yashiyoktur. Mhm. Ähm, genau. Also,
0: ja, wie gesagt, also Redewendungen, Sprichwörter in der Türkei, ein ganz, ganz großes Ding, werden sehr, sehr oft genutzt. Ja. Sehr cool. Pascal, ja. ähm, wie gesagt, morgen Sonntag, der 13., Ministerpräsidenten werden sich zusammensetzen und wahrscheinlich einen harten Lockdown äh, beschließen. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Wenn ihr dieses Jahr nicht eure Oma drücken könnt, dann drückt doch einfach bei uns auf Abonnieren. <lacht> ja. <lacht>
1: das ersetzt das Gefühl, definitiv. <lacht> ich äh, ich äh, hoffe,
0: dass ich für nächste Woche auch wieder so einen guten Spruch bringen kann. Äh, ja. <lacht> ähm, Leute, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Pascal, ich danke dir für diese Aufnahme,
1: die war sehr bereichernd. Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Auch das ist definitiv Seite. unsere
0: längste Aufnahme.
1: Ja, ja. Ich meine schon, letzte Woche war ja schon lang, aber heute, also wir werden irgendwie immer länger, auch wenn die Leute eigentlich kürzere Folgen bevorzugen.
0: Ja, durchgängig wird, äh, wird mir auf jeden Fall mitgeteilt, unsere Folgen sind zu lang. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich auch weil andere nicht, weil
1: Podcast muss lang sein, Mann. <lacht>
0: Eben. Also, ja. wir haben halt unsere Themen, wir, wir sprechen miteinander und ähm, keine Ahnung, Klar. nach der Zeit zu rechnen war, war nie unser war
1: nie unsere Intention. Ja. Und ich meine, ich zum Beispiel gucke mir auch vier Stunden einen Stream nebenbei an oder sowas, also auf Twitch oder sowas. Das ist da ganz normal. Also unter drei Stunden streamt da keiner, weil das nichts bringt. So, dann guckt dir keiner zu. Und Eben. Und außerdem, Ahnung. unsere
0: Folgen werden ja auch nicht schlecht, wenn ihr sie äh, mal pausiert mal und dann ist, später ja, weiter. Genau. Ja.
1: ja, also die haben äh, Mindesthaltbarkeitsdatum bis unendlich oder bis das Dateiformat auf Spotify nicht mehr funktioniert. Unsere <lacht> Meinungen sind haltbar. Ja, genau. Leute, bleibt gesund,
0: bleibt uns gewogen und ähm, genießt den Lockdown. Passt auf euch gegenseitig auf und tragt alle dazu bei, dass wir die letzte Phase der Pandemie so, äh, hoffentlich noch alle gut überstehen. Genau. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und die letzten Worte gehören dir, Pascal.
1: Dem schließe ich mich an. Habt eine schöne Zeit, so gut es geht und, äh, ja. Passt einfach auf euch auf und ja. Genau. Ich, ich meine, einen guten Rutsch zu wünschen ist ja so ein bisschen früh, es kommen bestimmt noch ein paar Folgen, aber ja. Okay. Macht's gut für die nächste Woche. Ganz, ganz
0: kurz möchte ich noch dazwischen krätschen, um ja. unseren Abgang wieder zu versauen. Sorry, Leute. Nice. Ähm, ab kommende Woche fangen wir an mit unserem Jahresrückblick. Ich äh, gehe mal davon aus, dass wir den auch auf zwei Folgen splitten werden. Ja, ja, reden sonst wieder viel zu viel. Definitiv. Pascal, wir brauchen aber noch einen Folgentitel. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass wir den Folgentitel äh, in der Folge besprechen. Ähm. Lass doch einfach. Was, was? Hast du kaputtes Geld? <lacht> top, top, wunderbar, alles klar. Dann heißt die Folge ab sofort so. Ich ähm, verabschiede mich nochmal. Pascal, hau rein, bleib ja, gesund. Ciao, bald. Rein. ciao, mach's gut. Tschö.